0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie. Politické rozhovory s Tomášom Tarabom vítam v dnešnej relácii našich dvoch hostí, ktorými sú Tomáš Taraba a jeho stranický kolega Filip Kufa. Zdraví vás.
1: Príjemný, príjemný. Dobrý deň, ďakujeme. Dobrý deň.
0: Takže... Páni, dnes váš deň je pracovný. Mohli by ste povedať, ako to dnes v parlamente vyzerá a o čom ste hlasovali najskôr Tomáš? E,
1: tak ešte raz ďakujem za pomesiaci opäť. Počujeme, áno, my sme dnes v Národnej rade a preto je aj možné, že tak o hodinku ja odidem a zostane tu Filip Kufa, lebo máme dnes dva zákony, v ktorých predkladateľom som v podstate aj ja spolu s Filipom návrh o voľnej nedeli a druhý, druhý je o znížení politické, teda príspevku, finančnému príspevku politickým stranám o 50%, čo sú oba návrhy, ktoré sú v prospech ľudí. Ten prvý je presne o tom, aby v čase, kedy koronakrizi veľmi na trhu posilnila dominancia veľkých obchodných reťazcov, tak hovorím, že prišiel čas, aby v podstate, keď nevedia kompenzovať vypadnuté príjmy maloobchodnej sieti, tým, tým statočným malým obchodníkom, ktorých je na Slovensku, ktoré zamestnajú 250 tisíc ľudí na rôznych obciach, mestách, na dedinách, ktorí v podstate museli byť e, zavretí, pretože tie mesta boli vyludnené a proste všetci počas korony chodili do veľkých reťazcov, tak hovorím, e, snažme sa im teraz pomôcť, keď im neviete pomôcť priamo finančne, tak im aspoň pomôžme tým, že, že v tú nedelu, kedy, kedy e, opäť dominujú na tom trhu najmä veľké reťazce. Zavrime tieto veľké obchody s tým, že ten príjem, pretože je dokazateľné, že príjem, ktorý ľudia minú v nedelu, tak neminú počas týždňa v tej maloobchodnej sieti. Takže, takže už keď nič iné, tak s tým, že veľkoobchodná sieť získala obrovské marže, majú, majú, mali nárast príjmov, to znamená, nie je ani dôvod, aby sa znižovali akékoľvek benefity pre ľudí, a poďme sa o tom baviť. Takže to je prvý zákon. Oni už ho raz odmietli. Predstaviteľia Kresťanskej únie, ktorí sú na kandidátke OLANO, pritom toto mali jeden zo svojich úplných hlavných bodov v predôlednej kampanii. Ale tak nebude to prvýkrát, kedy na to zabudli. Tak to je prvý. A ten druhý návrh prišiel po tom, čo, ako vidíme, SAS. Teda strana smrti najnovšie, keď ju tak definujem, pretože to, čo predvádza pani Ciganíková, všetky tie aktivity proti životu, tak e, ich sa už inak nazvať nedá. Tak. Prišli s úplne legitímnou otázkou o odlúky štátu od cirkvi a ja hovorím, že táto debata je úplne na mieste, pretože ľudia rozhodujú o tom, že či bude alebo nebude zo štátneho rozpočtu sa prispievať na činnosť cirkvám. To znamená, že toto nevyčítam sa, že toto otvorili. Ja nemám problém sa o tomto baviť, len treba ľuďom povedať, čo všetko to obnaša. No ale povedal som, že oveľa jednoduchšie, pretože viete, pri odluke štátu od cirkvy existuje Vatikánska zmluva a, a tak ďalej. To nie je až tak jednoduché vypovedať, lebo dokonca tá zmluva je nevypovedateľná, čo podľa mňa až tak právny systém veľmi nepozná nevypovedateľnú zmluvu. Ale e, hovorím, poďme sa baviť o tom, že sú tu politické strany. Keď e, Saskari hovoria A, že Slovensko je sekulárny štát a nemal by prispievať na činnosť cirkva, nech si to platia ľudia, tak ja hovorím aj B že Slovensko je taktiež štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. A keďže, no, no. a keďže sa neviaže ani na ideológiu, tým pádom by nemal prispievovať ani na činnosť politických stranám. Takže som dal tento návrh. Bolo úplne úsmavne vidieť. Ja som ešte pani Ciganíkov bol v televíznej.
0: A to bolo žužo. No, pozeral dobre. som to, lebo ste ma na to upozornili. Dnes som to rozoberal s Romanom Michalkom, Ten povedal, že ste boli veľmi submisívni, že on by jej dal. <laughs> no poďme ďalej. on by jej dal,
1: dobre, tak môže tam ísť a môže jej dať, ale... Hmm. Uh, myslím si, že keď zase v, de- v debate človek uh, diskutuje so ženou, tak uh, ne, 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 uh, akože ma- má to mať nejakú, by som zase povedal, že vždy, vždy môže v ťažšej polohe. Keď, uh, Jasné, debatuje. len
0: uh, takto. Ona poučovala, čo môže a čo nemôže. Ohľadom toho embria ešte aj moderátora Bielika, takže ona išla ďaleko za čiaru a tam už nejaké gentlemanstvo asi končí.
1: No, no a to, čo len chcem povedať, že ja som sa ešte 4 krát včera pýtal, lebo ste to mohli možno tak vidieť, ano. ako veľmi rada hovorila, že veď treba pomáhať finančne. A tak ja hovorím, veď v poriadku je ten zákon, hneď teraz za 63 miliónov si idú vyplatiť politické strany. Budete súhlasiť s tým, aby tie peniaze išli tým ľuďom, tým deťom, matkám. Budete alebo nebudete 4 krát, to prešlo mlčaním, No ale Sulik išiel o niečo ďalej, lebo jeho sa na to pýtali v nedelu na ta a on povedal, že no ale snad si nemyslíte, že ja budem financovať aj za Ja som tam už dal raz 300 tisíce, čo si myslíte, dokej tu budem financovať. Takže chcem len povedať, že tú istú logiku, ktorú uplatňujú na církvy, ktoré pritom prinášajú veľmi akože prospešnú činnosť pre spoločnosť poprvé, Veď keď raz církev vychováva niekoho v duchu desatora, tak jednoducho to není je škodu ani pre štát. Keď cirkev vyučuje niekoho, že nemá sa kradnúť, nemá sa zabíjať a tak ďalej, to sú hodnoty, ktoré pri prinajmenšom nemôže štát povedať, že škodia. Po druhé, církvy sa starajú o vzdelanie, církvy sa starajú v sociálnej oblasti o to, aby aby bolo postarané o ľudí, kde niekedy štát zlyháva. Ale aj napriek tomu hovoríme úplne legitimná debata. Sú modely rôznych odlúk. Ja hovorím, nemám problém sa o tomto baviť, ale aby to nevyzeralo ako pokrytectvo zo strany Saskarov, že tu nás si proste, pretože je napätie, hej, ekonomické, finančné, to, čo tu napáchali za 4 mesiace, kedy urobili 10 miliardový deficit, inak povedaná je deficit ako 10, vlá, 10 rokov predtým vlády, tak poďte a ukažte, že, že vy ste není závislí na tých peniazoch, že vy nerobíte politiku pre tie peniaze. No a Sulik na Teatri 3 povedal, že ale však tu je len nejaké malé promile. No, tak aby sme si boli 52 miliónov dostávajú všetky círky na Slovensku príspevok, to není, že sú financované zo štátneho rozpočtu, oni sú financované z vlastných zdrojov, len majú nejaký príspevok, No a politické strany dostaví 73, takže miliónov. Takže 52 sú Líkovi vadia a 73 mu nevadí. No. Takže toto máme teda, tak som to občetnejšie tieto dve veci. No a to, čo sme dnes uh, hlasovali, tak... Uh, Možno vás bude tak zaujímavé, lebo to, to je druhé hlasovanie,
0: aj. to má najmä zaujíma ohľadom toho. A hneď sa vás rovno spýtam, že či tam neplatila tá zásada, že s fašistami a nacistami sa nehlasuje, lebo teraz akurát vedieme ping-pong s Miňovým Mazurekovým asistentom, že či Miňo bude mať odvahu prísť do slobodného vysielača, do duelu s Romanom Michalkom, lebo niečo si odkazujú cez kultúrblog a cez Michalkov YouTube kanál a tak ďalej, tak prečo by nemali využiť a vybaviť si to rovno v naživo prítomnosti poslucháčov v slobodnom vysielači, pretože Michalko nepojde do kultúr blogu a zas do infovojny Mazureka nepustia, tak asi slobodný vysielač je taký neutrálny priestor, lenže on si chce ešte aj svojho moderátora zrejme voči Michalkovi sa cíti nejako submisívne a tak ďalej. Čiže to hlasovanie ohľadom toho inštitútu referenda, tak to by nás zaujímalo, že ako to dopadlo a kto za to hlasoval.
1: Mm, práve teraz sa o tom hlasoval, či to pôjde do druhého kola, tak za, hlasovali sme za to my, teda Kufovci ja a hlasovalo zrejme za to teda celý klub, čo tam bolo hlasov. Takže je viac to hlasov nezískalo, takže do druhého kola to neprešlo. Um, ostatné blogy, čo, uh, ostatné, ostatné zákony, ktoré dnes tam boli, som bol prekvapený, že koalícia, ktorá vyčítala nám, že, že teraz, kedy je tá pandémia, kedy je tá korona, kedy kedy prišlo k takému výpadku v hospodárstve, ktorý spôsobili oni, veď to nespôsobila korona, to spôsobili ich opatrenia, častokrát extrémne prehnané a nemiestné, tak v tomto čase my prichádzame s takými nejakými vecami, ktoré oni nazvali, že sú kultúrna vojna. Dnes som, som bol šokovaný, že tam no nechcem prehnať, či 5-6 zákonov boli o vyhlásení štátneho sviatku na 28. oktober vznik Československa. To ako dopadlo? Metne toto to výrazne myslím, že prešlo ďalej, výrazne.
0: No a, ja a hľadu, ešte nevzal. sa vás spýtam na jednu vec, lebo to mal byť nejaký špecifický sviatok, kde by nebol Deň pracovného voľna, čiže len ako na úrovni pamätného dňa, ak tomu dobre rozumiem. Ako to bolo vlastne postavený ten zákon?
1: Viete, tak oni o ňom hovoria ako o sviatku len... Len je to paradoxné, že 15. septembra, keď bola, bol sviatok patronky Slovenska, tak tedy opravil prostredie Súry k tým, že, že prirovnal ten sviatok, že to je smeracky. A teda nás tu poučoval, ako veľmi už nemáme pridávať žiadne sviatky a skôr ich máme vyhádzať. Tak som sa dnes pýtal tých saskarov, že dobre. A že tak počúvate svojho šéfa, že ktému odkázal, že treba robiť, robiť. Stále treba viac robiť. Tak prečo sem prichádzate s ďalším sviatkom? No a navyše, to, čo sa tam udialo, čo som bol úplne šokovaný, že pán Osusky, veľký pán Osusky, ktorý teda pri 28. októbri spomínal na svojho deda, pána Osuskeho, ktorý teda v tej čase bol aktívny pri vzniku štátu, tak on nazval v rámci akože svojej faktické poznámky poslankyňu opozície. A teraz sa akože veľmi ospredujem za výraz, ale budem ho citovať, že to je vylízaná hlúpaňa. A toto povedal...
0: A o kom sa jednalo?
1: B- 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 bola, mala tam prednášku e, poslankyňa za SNS... E, Sú... Sulanova? Sulanova. hej, tak sa volá. Tak táto pani, akože normálne rozprávala, však to sú známe fakty, že, že 28. október primárne oslavujú Česi, lebo oni vtedy vyhlásili z nich a my sme sa Martinskou deklaráciou k tomu pridali až o dva dní neskôr. Takže, takže už keď tak by mali akože zdôrazňovať tú Martinsku deklaráciu a nie prenašať sen Český sviatok. Ja som vystúpil, že... Teda ja som povedal toto, druhé som povedal, že mi vadí v tom, že my dnes vieme, o čom Československá republika aj bola, že proste tam neboli naplnené všetky dohody zo strany Čechov. Ej, veď, ani Klidlenská, ani Pittsburghská dohoda nič z toho nesplnili, takže ja by som akože áno, vtedy v rámci otrhnutie sa od Maďarska to bol nejaký moment, ale zase až spätne by som nejak nevyskakoval, že, že aký to bol úžasný štát. A bolo tam obdobie silnej čechizácie, ktorý niekedy námeral rovnaké parametre ako maďarizácia. Tak som povedal, že úplne nechápem, čo chcú oslavovať. Ale, ale toto si predstavte, že si dovolí povedať koaličný poslanec na opozičnú ženu, poslankyňu, že je vyzana a Toto povedal, tak som ho vyzval, lebo tam nás tam, teda nám tam dal prednášku, ak nerozumieme dejinám, tak som mu povedal, že, že napriek tomu očakávam od neho, že sa láskavo ospravedlní tej pani pretože on to ani za ten 10 minútový príhovor nepovedal. A predstavte si, že nikto z tej koalície, všetci tí heroí, tí, tí hrdinovia, tí džentlmeni, nikto sa z nich ani len neunúval ho vyzvať, aby sa tej pani ospravedlnil. No, Toto tak, je no. proste tá nová kultúra. A keď Štefán Kúfa v minulosti sa len pýtal Marcinkovej poslankyne za, za ľudí, ktorá bola tiehotná, a ona nám tam dávala prednášku, že e, embryo nie je človek že embryo nie je dieťa a on sa jej opýtal, keďže bola tieho na úplne legitimnú otázku, že či teda ona čaká embryo alebo čaká dieťa tak bolo toho plný mainstream pozostrihali to, vyzývali ho tam nech sa ospravedlni, jak necitlivo on urazil tú ženu, úplne normálna otázka úplne normálna, že čo čakáte teda embryo alebo čakáte dieťa keď e, sa tam ona tak vyjadrovala a tento pánko ju nazve vylízanou hlúpaňou a oni sa nikto z nich neozve. Nikdo. Proste toto je, toto je tá kultúra.
0: No ja Takže... si spomínam, že on prefáckal Ruda Vaskeho, no, tak Rudo je síce hulvad, ale zas on ako jeden z tých 150 ľudí, ktorí by mali tvoriť elitu národa, ktorí sa dostali do parlamentu, tak by sa v prvom rade mal správať slušne a neporušovať trestný zákon a neútočiť fyzicky, dokonca by nemal ani slovne vulgárne útočiť na svojich opozičných alebo ideologických odporcov. Čiže toto je ďaleko za čiarová. Skutočne mal by sa ospravedlniť. Ale ja teraz ešte pripomeniem kontakty a potom dám slovo pánovi Filipovi Kufovi. Filip, pripravte si, alebo rozmyslite si niečo, čo poviete našim poslucháčom o sebe, nemusí to byť nejaký životopis alebo také čo si, tak všetci vedia, že ste synovcom veľmi slávneho žakovského pána Farára Mariana Kufu a takisto o, synom otca Štefana Kufu, ktorý bol a, a je poslancom v Národnej rade už druhé volebné obdobie. Takže e, pripomeniem kontakty. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, táto relácia je od začiatku kontaktná. Pokiaľ máte nejaké otázky na našich hosti, môžete využiť e-mailovú adresu studio.bb.ju slobodný slobodnivysielac.sk prípadne zdvojenie aj s e-mailovou adresou studio pod kb.btaju z avináčke mal pokiaľ ste na web stránke slobodného vysielača, tak môžete využiť zelené tlačítko a položiť po vyplnení formulára našim hostom otázku do štúdia. V druhej časti spravidla v poslednej hodine bude táto relácia prístupná aj cez telefon. Telefónne číslo je U421 910 473 440. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že kladiete krátke a zrozumiteľné otázky a samozrejme, že dáte priestor aj iným volajúcim alebo píšúcim poslucháčom. Za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Podľa možnosti využívajte pri písaní diakritiku, uľahčite mi čítanie e-mailov. Ďakujem veľmi pekne za ústretovo, za pochopenie a prajem vám príjemné počúvanie tejto relácie. Takže to boli kontakty. Pán Filip Kufa, povedzte niečo o sebe. Ste prvýkrát v Slobodnom vysielači, tak tu máme také nepísané pravidlo, že keď niekto sem príde nový, tak za nejakú jednu, dve minútky niečo povie našim poslucháčom o sebe to, čo považuje z hľadiska svojej politickej činnosti a prípade aj Duchovných vecí za dôležité. Nemusí to byť niečo zo súkromia. Takže nech sa páči. Predstavte sa našim poslucháčom.
2: Pozdravujem ešte raz všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Vy už ste ma trocha predstavili, že koho som synovec, koho som syn. Povedali ste, že slávneho kniaza. Ja by som to možno že tak skôr povedal, že on je známy alebo ten tábor, či je slávny, alebo není slávny, je, vidíme, že dneska je taký... No rozprávajú. takto, ja vás preruším.
0: Málo kto má titul doktor honoris causa, čiže o, váš stric, o, veľmi dôstojný pán, farár Maroškufa, je osobnosť na Slovensku, bez ohľadu na to, že budeme sa rozprávať o tom, že ako sa postavila tá licenčná rada v voči televízii Lux, ale nerád vám odoberám slovo. Nech sa páči, či pokračujte.
2: Takže, čo sa týka môjho osobného života, v podstate narodil som sa v poradí ako tretie dieťa v osmých súrodencov, najmladšia sestra mi zomrela, tesne po narodení, čiže sme teraz siedmii. Čo sa týka profesného života, tak po štúdiu na církevnom gymnáziu som išiel študovať na vysokú školu dozvolená na lesnícku fakultu. Tam som vyštudoval odbor lesníctvo, ktorý som aj úspešne skončil. Vyštudoval som okrem tohto odboru ešte aplikovanú zoológiu a poľovníctvo, kde som skončil s červeným diplomom a keď počas vlastne štúdia na vysokej škole som ešte takisto absolvoval štúdium na Univerzite Mateja Bela, doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré má vlastne, alebo to je v podstate to, že môžete učiť a robiť teda učiteľa. Áno, máte pedagogické minimum. Áno, áno, tzv. pedagogické minimum. Čo sa týka pôsobenia v Národnej rade, tak ja, ja pôsobím vo výbore pre pôdu a životné prostredie, čiže tam som doma aj zohľadom na to, jaké e, vysoké školy, alebo teda čo som študoval čo ma baví. Asi toľko. Uh-huh.
0: A ako ste sa dostali e, do politiky? Čo vás vlastne viedlo? Otcová politická kariéra alebo dianie na Slovensku? Ako ste sa dostali e, do strany KDŽP? alebo e, e, tam iní ľudia ju zakladali.
2: E- Ke, keby, keby som niekedy v minulosti uvažoval o tom, že vstúpim do politiky, tak možno, že by som si zvolil inú školu, vysokú možno aj politológiu alebo niečo iné. Ale v podstate ide o to, že človek, keď začne sledovať ten trend na Slovensku, ako sa vyvíja, a aj to, že dlhé roky sme tu mali nejakú kresťanskú stranu, ktorú v končnom dôsledku sme aj my volili, ale v podstate tá strana, strana sa začala od nás dištancovať a vadilo nám to, že v podstate nehájí tie, tie záujmy, ktoré možno že preferovala malá mala hájiť, tak, ako by mala. Tak v podstate ma oslovili uh, ešte v počiatkoch tí traja uh, signatári, ktorí vlastne avizovali vznik KDŽP. A ja som vtedy súhlasil, áno, ochrana života a tie ostatné veci sú našou prioritou. Vtedy som sa vlastne rozhodol vstúpiť do strany. A následne na to hej, sme išli do eurovolieb, teraz do parlamentných volieb a vlastne v týchto parlamentných voľbách sme na tej spoločnej kandidátke aj uspeli, že sme tam teraz poslanci z KDŽP.
0: Fajn, to by myslím, že stačilo. Po prípade sa ešte, pokiaľ to bude našich poslucháčov zaujímať, tak sa vás môžu na niečo spýtať po... Zhruba od pol siedmej. No a teraz prejdeme na prvú zvukovú ukážku. Roman Michelko to okomentoval, čo sa dialo v hodovokolnosti, To dianie okolo tej kázne vášho stríca, Maroša Kufu. A takto.
3: Dobrá, teraz poďme ale k vážnym veciam prvý pohľad sa to možno zdá, že to je marginalita, ale nie je to marginalita. To, čo sa teraz udialo, bola o tom aj Tlačovka, bol tam Mladý Černogórský, bol bola tam Pirovšíková a boli tam teda Taraba a Podmanický. A na jednej strane sa môže zdať, že to je ako nepodstatná vec, ale je to veľmi podstatná vec. Ďalší prejav kultúrnej vojny, ja som hovoril aj s ľuďmi z licenčnej rady. Licenčná rada sankcionovala nieže že kresťanskú, katolítsku, televíziu Lux za kázeň pri Trnavskej noviene Parára uh, Mariana Kufu. To, čo tam prezentoval, boli názory plne legitívne a plne v súlede s katolickým účetom. Žiadne buldárstva, žiadne nič. Bol to klasický uh, pro-liferská kázeň. A oni za to, že sa im to zdalo nevyvážené, tak im chcú dávať sankciu. Mimochodom je to, že si tretia sankcia, aby som bol úplne presný, tak väčšinou tieto veci prechádzajú veľmi tesne, že jeden hlas rozhoduje a nie je to jednoznačné, ale toto je veľmi nebezpečný precedens. Totiž tá, tá argumentácia bola, že nebolo to vyvážené, či čo, akože, no úplne, že šialené. tak teraz akože, povedzme si, že katolická televízia má dávať teda akože široké spektrum všetkých ateistických a protikresťanských názorov alebo čo, po každej v kázní Kufu má teda, neviem, prísť nejaký tvrdý ateista alebo nejaký a pro Choice, úplne, že, že akože, feministické aktivistky za slobodu voľby a tak a povedať, že všetko, čo tu povedal Kufa je úplne absurdné a je to hlúpost a v žiadnom prípade, prípadne mal simultáne komentovať alebo mal Havrán skomentovať. Ja, ja nechápem, akože. Toto je absolútne nepochopenie. Viete, sú rôzne výnimky a niekedy existuje niečo ako zdravý rozum a ten napríklad pri kvótach na hudbu sa prezentuje alebo reprezentuje tým, že niektoré žánrové rádia, teda gospelové rádia alebo country rádia majú výnimku z percenta slovenskej hudby, lebo iste, že asi nejaké mega tisíce gospelových kapiel na Slovensku nie je a keď je to žánrová hudba, no tak majú výnimku. Takisto country na Slovensku není úplne že naj mega žáner, tak keď je nejaký country rádio, tak nemusí mať tu a ako bere sa, že áno, sú tam nejaké kvoty v tých štandardných plnoformátových rádiach, ale keď sú žánrovky nie. Chcieť v katolíckej televízii, aby tam boli liberálne, anticirkevné, antikresťanské názory, je úplne, že choré. A ešte, ešte poďme k niektorým veciam. Veľmi dobre, môžete si to v T3 nájsť na, na, v archíve alebo tak, bola vlastne tá debata, že ten vysielateľ, lebo však ten bol postihnutý, Uh, tak uh, on to bol priamý prenos. Teraz neviem, čo si oni vlastne uh, očakávali, teda že predpokladali, neviem asi, že televízia má vždycky predtým, než, či už arcibiskup Orož, aj keď ten mal tiež vlastne sankciu už predtým, to bola toším tretia sankcia. Alebo teda kniaz Marianku ufa, že má dať uh, cenzorskému úradu, teda ale nie církevnému cenzoru, ale nejakému, ja neviem, Uh, ja neviem, niekomu v licenčnej rade alebo, alebo neviem kde prejsť celý svoj prejav teraz ten preškrta červený tým to, toto nesmieš, toto nesmieš, toto je nevyvážené toto je neviem aké toto je, povedal si jeden názor ale v kázni sa musíš sám znegovať a povedať druhý názor, nechápem a teda ako potom to môže ísť aby bolo jasné pri reláciách, ktoré sú nahrané, ktoré vedie, vieme dopredu, čo, čo v podstate je tak keď sú tam niektoré názory, ktoré sú nejak mimo, uh, ako veľmi kontroverzné, tak ten vysielateľ, povedzme, že mohol, nakúpol si nejaký film, nejaký program, nejaký záznam, nejaké diskusie, besedy v poriadku, to sa dá robiť. Ale keď je priamý prenos, tak ten vysielateľ predsa nemôže presne vedieť, čo povie ten, ten človek nakázny. Čiže tam sú uh, v podstate predvydateľnosť toto, táto sankcia nemá šancu prejsť na súdoch. E, a keby náhodou, tak na ESLP, teda Európsky súd pre ľudské práva, Pírošikova, ktorá roky robila, e, e, Marica Pírošiková, ktorá roky robila zastupky Slovenska pred týmto Európskym súdom, tak hovorí, že to je úplne absurdné, že to nemá ani najmenšiu šancu prejsť. Ale prečo o tom hovorí? Toto je nejaký symptom niečo. Ale tu na, sa robí to, čom sa hovorí, že otváranie overtonových okien. Viete, že pred rokom smečko sa začalo testovať senzitivitu e, spoločnosti, že keby sa teda hovorilo o pedofílii, že to je ako v podstate neškodná vec, že to je OK a že vlastne tí ľudia sú hodnotní a tak ďalej, že čo to urobí. No tak vtedy samozrejme e, slovenská relatívne konzervatívna spoločnosť na to reagovala veľmi negatívne a chvíľku si dali pokoj. A toto je druhý, druhý pokus o otvorenie odver nového okna, znamená posúvanie nejakých, nejakých e, hraníc. Že teda, či je možná cenzurovať nie že církevne, alebo katolické médiá, či je možná im donútiť ich, aby e, dávali iné názory, ktoré sú v hrubom rozpore s ich e, vedením sveta. E, to je skutočne ako keby e, v Fox News nutili akože dávať Bidenové prejavy. To je akože úplný nonsens, alebo Warrenové, alebo OEC, AOC. E, to je... To, to je ja, ja nechápam, kde toto Speje, a teda čo oni chcú, oni posúvajú a testujú to. Takže ak zlíhal zdravý rozum, elementárna súnosť, tak teraz vlastne skupina týchto poslancov chce, chce, chce v podstate iniciovať zákon, kde nahradí absencie zdravého rozumu v podstate pri týchto špecifických rádiách alebo televíziách tým, že skutočne tento ako vývážnosť, nestrannosť a akože všetky strany, ja neviem čo, jednoducho bude tam výnimka. Som zvedavý, ako zareagujú podvážny krestiene z krestianskej únie. Hovorí sa o tom, že táto, tento parlament je najkonzervatívnejší, nominálne, reálne je druhá vec. Odvážnych kresťanov tak nevidia pohodlia aj predkladateľe, ak je problém, že my sme ako opozičníci, kľudne to predajte vy, dajte to, ak toto je jediná chyba v pohode, ale preboha, urobte niečo, tak sa zvedavie je to výzva pre záborskú vašečku, ako sa vy k tomu postavíte. Elementárny zdravý rozum hovorí, že by ste mali byť za to, mali by ste to podporiť, dokonca aj keď to dajú opoziční poslanci, ale keď už je to nemožné, no tak v podstate, tak to, to, to podajte vy, lebo toto sú chora veci. Ja som hovoril, ja poznám sa sa štyroma ľuďmi z licenčnej rady. Nehovoril som so všetkými, ale hovoril som s nejakými a z s tými, ktorí teda boli proti tomu a boli prehlasovaní. Hovoril o diskusiách, oni si tiež uvedomujú, že sa tu otvára nové okno. A niečo, čo bolo doteraz nepriateľné, čo odporovalo rozumu sa stáva normou, toto je veľmi zásadný trend dneška, preto to chcem zdôrazniť. Nie je to vôbec nepodstatná vec, ako by si niekto mohol myslieť, lebo toto je o slobode slova a vôbec nadvláde zdravého rozumu nad ideológiou a absurditou.
0: Takže toľko Roman Michielko, Gu kauze, kázne pána Farára Mariana Kufu a odvysielaniu v televízii Lux. Tomáš, čo chcete k tomuto dodať, alebo... Ako chcete vlastne reagovať na tú Romanovú Michalkovú výzvu, že toto treba riešiť prijatím nového zákona, alebo respektíve nejakou novelou toho zákona, ktorý jasne stanoví, že v špecifických televíznych alebo rozhlasových reláciách, ktoré sú live, to znamená naživo, a ktoré sú v v nejakom formáte, ako je napríklad táto relácia, že toto je vaša autorská relácia, vy mi pošlete, že o čom chcete hovoriť, ja k tomu pripravím nejaké tie zvukové ukážky, po prípade si pozvete vy hostia. tak ja si tu neviem predstaviť, že ešte by som mal mať, čo ja viem tam, Cigánikovu alebo Luciu Durižneho Nikolsonovú, aby dementovala vás tu, bo to, čo poviete. Nech sa páči.
1: Uh, toto, čo prijala licenčná rada, to je jednoducho najväčší útok na slobodu vierovyznania na Slovensku od roku 1989 a už to začína byť také príznačné, že sa to deje uh, počas tejto ako keby vládnej koalície, pretože uh, tie, tie útoky na slobodu slova jednoducho narastajú. Ja vám poviem, my sme tú tlačovú konferenciu zvolali za týmto účelom, pretože je absolútne nepriateľné, aby, aby sa tu vytváral priestor. A ja teraz poviem do detailov, čo znamená toto rozhodnutie. Oni povedali, že má byť zabezpečená pluralita názorov. Ja vám teraz poviem, aby sme nehovorili o katolíckej cirkvi a o Kufovi. Ja vám teraz poviem opačný príklad. Predstavte si, že bude mať kázeň, ja neviem, nejaká ev- evanelická farárka a podľa tohoto, teda podľa tejto logiky, si budú musieť pustiť teológa z katolíckej univerzity, ktorý, ktorý bude evanelikom argumentovať, že prečo Luther uletel a vytvoril si svoje... Na, on bude rozprávať v podstate vlastné náboženstvo, rozprávať s učením cirkvy. Povezme si, že po Kúfovi bude musieť vystúpiť zase nejaký liberál, lebo Kufa sa dotkne v kázni ochrany života podľa učenia katolickej cirkvi a on si bude musieť teraz pustiť. E, na televízii budú musieť indoktrinovať tých ľudí a púšťať tam hávrana. Predstavte si a poďme úplne, že zaujímavé, zaujímavé že keď majú LGBTI komunity svoje vysielania, tak nikto nepovedal ani nikoho nenapadlo od týchto komunit žiadať, aby si pustili po týchto svojich seansoch e, KUFU. Tam to nenapadlo nikoho, ale pri KUFOvi povedali, že nebola e, zadovažená pluralita. No a my sme to rozoberali s viacerými právnikmi, ktorí povedali, že, že toto nie len, že je protiústavné toto rozhodnutie, ale že to je úplne v rozpore aj s nálezmi Európskeho súdneho dvoru pre ľudské práva. My sme konec koncov na tej tlačovej konferencii priniesli ano. aj, aj zástupkyňu Slovenska, veľmi vzdelanú pani. E- ktorá mala to, tú časť, že už je na odkedy je pani Koliková ministerkou spravodlivosti, pretože ona je veľká bojovnička za práva detí tých Slovakov, ktorí boli unesených tade po sociálkach v Norsku, vo Veľkej Británii a podobne. A to je ako kapitola sama o sebe a k tomu sa tiež vrátime. a ľudia budú Tomáš, môžu-
0: ja tu mám pripravenú tú časť, ktorú ste mi dali vystrihnúť. Čiže pán Jan Čarnogórsky a pani doktorka Marica Pirošiková na tej vašej tlačovke povedali toto.
2: Uh, milí priatelia, naozaj treba, aby, ak tvrdíme, že sme demokratická a tolerantná krajina, aby takéto nevkusné relácie prestali. Ja ďakujem a odozdávam slovo pánovi doktorovi Janovi Čarnogórskému.
4: Dobrý deň vo spolok, pozdravujem aj všetkých divákov pri televíznych obrazovkách. V prvom rade, dovolte mi skonštatovať, že útoky vojčí kresťanom sa množia nielen zahraničí, ale aj na Slovensku. A je to veľmi smutný vývoj. Tak ako keď pred pár rokmi časopis týždeň uverejnil nepravdivý reportáž o arcibiskupovi vysokolovi, tak pred dvoma rokmi deník SME urobil obrovský článok, ktorom napádal otca Mariana Kufu. Tak medzi takéto novinárske počiny sa alebo protikresťanske počiny sa zaraďuje aj rozhodnutie rády pre televízne vysielanie a retransmisiu, ktorým udelila rada sankciu televízii Lux za to, že odvysielala priamy prenos zo svätej omše počas 13. novény a na tejto svete omši mal kázeň otec Marian Kufa. Otec Marian Kufa je veľmi okorný a slušný katolícky kňaz, ktorý sa stará o stovky ľudí, ktorí nemajú kam ísť, o ktorých by sa mal normálne postarať štát. A nepostaral sa. Aj dnes má na fare niekoľko sto ľudí, ktorí nemajú inak kam ísť. Sú to bývalí trestanci, bezdomovci. Mnoho z nich sú na vozičku. Je tam viac ako 40 ľudí tele, ťažko telesne postihnutých. On sa o nich stará bez toho, aby dostával akúkoľvek podporu zo strany štátu. A Tento otec Marian Kufa je, je vďačným terčom všetkých liberálnych médií a zdá sa, že aj štátnych orgánov. Rozhodnutie Rady pre televízne a retransmisiu o udelení sankcie televízie ľud za to, že nedodržala všestrannosť názorov pri vysielaní, pri priamom prenose, čiže pri spravodajstve je absurdné. Takéto rozhodnutie je protiprávne a použijeme všetky dostupné právne prostriedky, aby sme takéto rozhodovania v budúcnosti zvrátili. Nie je možné, aby štátny orgán, ako je Rada pre retransmisiu, si vykladal zákon v rozpore s ľudskými právami, ktoré sú garantované nielen ústavou, ale aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Je absurdné, aby si niekto vykladal zákon o všestrannosti názorov tak, že bude vyžadovať, aby po priamom prenose, tele, po pri, po priamom prenose futbalového zápasu Hneď museli ísť nejaký priamy prenos z baletu, pretože na futbal nebol dosť žien zastúpených, alebo černochov, alebo neviem koho. Takisto je absurdné, aby po požehnaní, pápežskom požehnaní na Veľkú noc a na Vianoce urbie orby Mestu a Svetu, ktoré prenášané každoročne RTVS, aby potom hneď muselo ísť nejaké vyhlásenie nejakého imáma z Turecka, ktorý vyhlási džihad všetkým kresťanom, alebo niečo podobné. Takýmto spôsobom nie je možné interpretovať zákony. A každému právniku je to zrejme, bohužiaľ, rade pre retransmisiu to zrejme nie je. A z toho dôvodu bude zrejme nevyhnutné, aby sa zákon upresnil a aby takýmto excesom právnym bolo zamedzené. Právne detaily vám teraz objasní bližšie kolegyňa pani doktorka Pyrošíková. Ďakujem pekne.
5: Ďakujem veľmi pekne za slovo a prajem všetkým príjemný deň. Už pri svojom odchode z funkcie som avizovala že sa bude môcť voľnejšie vyjadrovať aj k kultúrno-etickým otázkám, aj k ďalším problémom, ktoré vzniknú v oblasti ľudských práv. Preto som aj prijala pozvanie na toto podujatie a chcela by som sa pozrieť na vzniknutý problém z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Predovšetkým musím poznamenať, že zákon, ktorý stanovuje určitú povinnosť, by mal splňať kvalitu predvídateľnosti. Už v tomto ohľade vyjadrujem pochybnosti, že televízia Lux mohla predvídať, že jej vznikne po odvysielaní OMŠE povinnosť, vzhľadom na to, že knia sa vyjadrovala aj ku kultúrno-etickým otázkám, aby v primeranom časovom horizonte dala priestor aj názorom stýkajúcich sa zastancov ideológií iného charakteru. A Vzhľadom na to si myslím, že už samotný zákon nesplňa požiadavku prívidateľnosti, primeranosti, a už ako taký je potrebné, je problematický a je potrebné ho zmeniť. Tiež si myslím, že povinnosť katolíckej televízie, aby dávala priestor po omši zástancom liberálnych je v pluralitnej spoločnosti, absurdná a určite by neprešla testom nevyhnutnosti v demokratickej spoločnosti, pretože nie je Vzhľadom na to budem určite súhlasiť s tým, aby došlo k zmene zákona, aby sa táto povinnosť na podobné programy nevzťahovala. Tiež sa stotožňujem s tými kritikmi, ktorí uviedli, že viac by sme sa mali sústrediť na ochranu maloletých pred nevhodnými, eh, pred nevhodnými obsahmi napríklad na internete, ktoré propagujú či už násilie alebo pornografiu, pričom naše deti nie sú dostatočne predtým chránené. A tiež by som chcela vyzvať na to, aby vo vzťahu ku všetkým kultúrno-etickým otázkam prebiehal v slovenskej spoločnosti skutočne kultivovaný a slušný dialog bez toho, aby dochádzalo k vzájomnému napádaniu aj agresívnymi útokmi názorových oponentov. O tom je pluralita v demokratickej spoločnosti. Zdôrazňujem pritom právo na náboženské význanie každého občana a na toleranciu všetkých náboženskému vyznaniu ostatných. A to aj vzhľadom na to, koľko ľudí sa hlási ku kresťanskému vierovýznaniu v Slovenskej republike. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
0: Takže toľko pán doktor Jan Čarnogurský-Mlačí a pani doktorka Marica Pirošikova, Nech sa páči, pán Taraba, máte slovo.
1: Ďakujem, že ste to pustili. Takže ja by som to ešte raz tak v podstate zhrnul, aby sme si uvedomili, že o čo tu ide. Jednoducho, podľa rozhodnutia licenčnej rady na Slovensku nebudú môcť fungovať de facto kresťanské médiá. Pretože kresťanský názor bude predpokladať, že bude musieť byť negovaný liberálnym názorom. V podstate toto je, sa týka rozhodnutia a licenčnej rady, ak by sme išli do dôsledku. Takže my proti tomuto budeme postupovať veľmi vehementne, pretože toto je najväčší, najväčší agresívny útok na vierovýznanie, na slobodu vierovýznania na Slovensku. Nemá to nič zo slobodu vierovýznania, pretože, pretože predpokladať, že akýkoľvek biskup, arcibiskup, pápež by mal byť negovaný nejakým liberálom, len pretože to vysiela médium, ktoré má licenciu, tak to sa dostávame do obdobia, ktoré v tejto rovine sme, sme podľa mňa nepoznali ani v 89. a predtým, pretože, pretože ak dopustíte ak dopustíte situáciu, že, že s týmto niekto bude súhlasiť, tak dnes už nie je možné vysielať ani požehnanie pápeža na Nový rok bez toho, aby potom, ak sa oz, ozve kdokoľvek, a ja teraz poviem úplný extrém, ozve sa nejaký, nejaká, nejaký satanista a on povie, že dobre, ale toto nie je pluralita, pretože ja nechcem, aby pápež dával požehnanie, ja chcem, aby som jadal nejaké prekliatie. Ve toto je, to je tá pluralita. Oni nezadefinovali, čo to je pluralita. Čo je pluralita? Je to, je to uh, pluralita aj v duchovnej oblasti, je to pluralita v, v mravovke, je to pluralita v, v teologickej oblasti. Oni len povedali, že nebola zabezpečná pluralita. A z toho to vyplýva, že sa to týka plurality úplne vo všetkých oblastiach. Takže, takže toto je... A ja som šokovaný, že koalícia sa tvári, ako keby sa toto nestalo. A ja sa sám pýtam, dokedy a do akej miery sú oni ochotní proste týmto liberálom v tejto veci ustúpa, pretože ja nechápem, že, že proste sa tvária, že, že, tie, že tí kresťania v terajšej koalícii majú, majú väčšinu, výraznú väčšinu na toto sa tu to deje. No a druhá vec mi na tej tačovej konferencie sme aj pokazovali na to, každý, kto pozeral tú, tú reláciu na verejnoprávne televízie, ktorú platia ľudia zo svojich daní, na ktorú podľa percent zloženia spoločnosti, najviac prispievajú kresťania, tak táto verejná prana televízia bez hamby dve hodiny dve hodiny tam muražala a zosmiešňovala kresťanstvo. Toto keby sa robilo voči akémukolek idem náboženstvu. Keby toto robila RTV z voči islámu, tak ako povedal na tej tlačovke kolega Podmanický, tak dneska už by zrejme e, tá väža na kamziku ani nestala. Takže Takže ja som úplne šokovaný, do akej svoj vole sa tu dostávame v týchto veciach a najmä som, najmä som šokovaný z toho, že, že sa toto deje a my sme v podstate ako keby jediní, ktorí na to poukazujú, že čo, čo sú toto za abnormálnosti, lebo viete, vždy sa prekročí nejaká pomyselná hranica, ktorá dovtedy prekročiteľná nebola. Hej. A teraz ho len testujú, že ako to vyvoľa protireakciu. No a podľa správania sa dnešnej vlády a koalície sa zdá, že im je to úplne jedno.
0: Dobre, mám tu pripravenú ešte jednu ukážku, ale to zhodov hodovokolnosti od Romana Michelka. Týka sa to tej interrupčnej tabletky alebo pilúlky. Takže vypočujeme si to. A mám tu pripravenú aj Beňovu, Nicholsonovu, poša, ale to asi nestihneme, lebo už máme len 15 minút do tej časti, v chcete byť. Takže aspoň toto.
3: Inak to je neskutočne, aké falošné a chore vzťahy sú, že Ciganiková chce teda, aby tá uh, interrupčná pilulka bola teda ako prístupná a v pohode a, a akože boli vlastne... Uh, jej používanie je akože masovo rozšírené a hlavne teda pre e, so, slabšej sociálne skupiny, a že to je teda než teda klasický potrat a tak ďalej. No a, a, premiér povedal, že e, je rád, že cigánikovej mama nepoužila potratovú tábruku, lebo nikde, e, tabletku, lebo nikto by takéto hlúpe, že potom by vlastne chýbali jej nekonečne tupé e, e, návrhy. E, tak teraz akože ja neviem, či to malo byť irónia, alebo čo to malo byť, ale to ilustruje, aké sú šialené ľudské vzťahy medzi, medzi koaličnými partnermi. Aj by som sa za tým zásmial, ale tak to ale takto by som povedal, keď to mám jedno vetou zhodnotiť, takto nám tak to súdruhovia z koalície ten kapitalizmus nevyvedujú. Akože chvála Bohu, nech sa posekajú, ale toto sú fakt choré veci samozrejme. Sigánikovom ale viacero rôznych iniciatív chce krajčiho teda vyšticovať je strašne frustrovaná, že ona niej ministerka chce dať uh, výdajové limity chce d- z- z- zakázať tvojú dlhu a podobné záležitosti v verejných nemocniciach uh, neodlženie a podobné záležitosti uh, idú si po krku a ona teda nehlasovala za programové nehlasenie vlády, lebo to čo tam pustilo krajičí je šialené však v poviadku je fajn, že bola konzistentná druhá vec, že vec nie je to chore, ale dobré <laughs> Inak bolo by vtipné povedať, keby tak ako naozaj povedal, čo si myslí, že bože škoda, že nepoužila aj matka potratovú tabletku. To si myslel a akože v posledných chvíli to akože dal návštit. No dobré.
0: No takže toľko. Roman Michalko, úvod do tejto problematiky. Včera sme mali na ma vás možnosť vidieť na teatrojke Debata príšerná. Pielik to zrejme nezvládol ako moderátor, no ale nie som tu na to, aby som kolegov a ešte v renomovaných televíziách kritizoval, ale to niečo bolo tam strašné. Ja neviem, aký dojem si z toho odniesli tí televízni diváci, lebo ona nepustila ani moderátora k slovu, nepustila ani vás ako oponenta k slovu, tak skákala vám tam do reči. No, ako nieco, môžu si to poslucháči vypočuť na teatrojke, na ich web stránke, takže
1: nech sa páči. No, ja som, ja som včera primárne v, v, tej, v tej časti debaty riešil ten únik dát. Viem, že v podstate tieto ona, ona to ťahala do týchto akože tem, pretože Saska teraz cíti, že by mala vyťahnuť liberálnych voličov z progresívneho Slovenska, tak sa im za Zistili, že bude dobre, keď sa bol v tejto oblasti e, radikalizovať. Ale ja, by, ja, ja som začal tú debatu práve v podstate tou nekompetentnosťou, lebo predstavte si, že my tu v parlamente schválujeme zákony na... E, podstate špícovace zákony si tu schválili, aby vedeli čoraz viac ľudí monitorovať a im uniklo... 390 tisíc, myslím, je podozrivé na 390 tisíc údajov o ľuďoch, ktorí boli na korone. A zároveň proste povie, povie ciganikova, že, 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 že nech štát, alebo teda, že prečo my vyvíjame aktivity, ktoré smerujú vlastne k ochrane života, lebo to vyžaduje potom konzultácie s tými ženami. Proste keď majú ísť na nejakú radu, že, že pozri sme v treťan tisícročia, je to aj iné riešenie ako, ako nedopriať životu, ale proste, proste aby cítila tá žena pomoc, tak ona povie, že, že ale to je šikanovanie ženy, že musí ako keby byť v kontakte s týmto zdravotníckým personálom. Hej? A ja som na to povedal, že, že v poriadku, ale ja sa nedivím, že dnes už ľudia môžu mať naozaj averziu k zdravotníckému v podstate, by som povedal, systému, keď sa, keď sa jednoducho stane, že, že, že zmiznú údaje toľka tých ľudí a viete si predstaviť, čo to je za rizikové teraz sa s tými údajmi. Poprvé ja som im povedal, informujte ľudí, o ktorých zmizíte údaje, viete to? sú informácie alebo sú podozrenia, že tie dáta oni ani nedržali, ani nedržali v nejakej kryptovanej podobe. Proste amaterizmus nad amaterizmus. A teraz si predstavte, že, že to sú vzácné údaje, teraz si predstavte, že sa, za, sa začnú vyrábať falošné doklady na tých ľudí, kade tade po svete, že sa začnú otvárať falošné bankové účty. A toto oni dovolili a ja som sa pýtal, aký bude z toho dopad, teda, lebo to bola pr- prvá časť tej debaty a oni povedali, no ju to mrzí a treba jasne povedať, že to je nepriateľné a že nestačí povedať, že to je nepriateľné. Tu nám bola spôsobená škoda občanom Slovenskej republiky, 100 tisícom, skoro 10% obyvateľstvu, že tu nestačí vymeniť nejakého jedného pandrlačeka na zá druhého. Proste tu musí dojsť k odškodneniu, vedľa na západe, keď zmiznú takéto data a stáva sa to niekedy, ve to počujete, že z tých obchodných veťa času na čas tieto data zmiznú, tak za to sú miliardové penále. A keď teda ste chceli sem doniesť tú novú západnú kultúru riadenia štátu, no tak toto patrí k tomu. Po prvé musí odstúpiť minister, ministerka, to je jedno, pod koho to spada. A po druhé, tu nestačí pokrčiť plecami. A tretia vec, tretia vec, ako a prečo si oni dovolujú pýtať ďalšie údaje. Chcú dať úradu pre verejné zdravotníctvo vaše údaje, kde sa budete nachádzať mobi- mob- mobilné, v podstate vaše, vaše polohy vášho mobilného telefónu. Úradu, pri, tom, pri ktorom to, čo spravovalo zatiaľ tieto údaje, ktoré im zmizli, tak tento úrad bol neskutočne dobre chránené oproti tomu, kam to idú dať. Veď úrad pre verejné zdravotníctvo ten nemá žiadnu sekciu, ten, nemá, ten tam nemá ľudí, ktorí vôbec sa môžu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami na prísne prisnetania a podobne, tak keby to aspoň dávali pod nejakého sísku, alebo neviem, podko, ktorý sú na to aspoň vybavení, jednoducho to je amaterizmus a hazard. A ja som povedal, že keď toto dopustíte, že napriek tomu, že vám ušli tieto údaje a napriek tomu to dáte. Pod ešte horšie strážený úrad no tak potom už zostáva otázka že nie je to amatérizmus a nekompetentnosť, ale vtedy nastáva naozaj otázka, že či to je úmysel no a viete k tej potratovej akože, tej potratvej tabletke to nie je nič nové, na západe sa to používa desiatky rokov ja som povedal, ja ako politik sa budem snažiť riešiť, alebo prichádzať s riešeniami, ktoré pomôžu pomôžu sa ženám rozhodnúť v prospech života dnes sme tu dostali v parlamente štatistiky proste pre farmafirmy, tie tabletky sú neskutočne výhodné, pretože tie ženy ani nemusia už byť v nemocnici proste sú ponechané úplne na seba ten zákrok vôbec nie je taký jak som na tvári, že, že pomaly si dáte nejakú lentilku, jednoducho to je sprevádzane neskutočným krvácaním a sú, sú prípady vy, vykrvácania žien, sú prípady ťažkých infekcií, proste je to z môjho pohľadu absolútne barbarský počin že ešte tú ženu nechajú aj v, te, v tomto sami, takže len viete táto vláda robí pre banky 380 miliónov dali, dali bankám takže keď povie pani Ciganikova, že oni bojujú aj za tie, za tie rodiny, tak viete keby za ne tak veľmi bojovali, tak tých 380 miliónov dajú tým rodinám dajú tým deťom oni za nich bojú, ale malým deťom zoberú z najchudobnejších rodín vlastne zadarmo teplé obedy, pretože povedia, že však ich rodičia si to môžu uh, odpísať z daní. Hej, no tak ako čo si odpíšete z daní, keď máte tak nízku mzdu, že si nemáte z toho, čo odpísať. No a, a toto je deto. Proste tieto tabletky všade vo svete sú v prospech farmafíriem. jednoducho tá marža, pri tom potratie oveľa výš, výšia, takže mňa už pri nich až tak veľa toho neprekvapí, ale jednoducho, ja som to jasne povedal. Ciganíková celá jej zajezdne predstavuje stranu smrti na Slovensku a jednoducho ja sa cítim byť na strane života. A ja proste tu nebudem sa s ňou baviť, že čo je milosrdnejšia smrť alebo podobne. Proste my budeme prichádzať s riešeniami, ktoré posilňa finančnú pozíciu ženy. Včera tam začalo ukazovať grafy, že žena, ktorá má viac detí, má nižšie príjmy. No tak to je koho chýba, veď tá žena, ja mám, ja mám, my čakáme piaté dieťa, no tak moja žena, keď už nepracuje 10 rokov, tak je logicky, že má nižšie príjmy ako ja, ktorý pracujem. Ale ve, to nie je problém tej ženy, to je problém toho štátu, že ešte to niekto aj tak názve, že to je materská dovolenka, veď to je práca na plný úvezok. A, a som povedal, že proste to, ten rodičovský príspevok to je obyčajná žobračenka. A koho to je problém? Ve, to je problém ich štátu. Prečo tie ženy neocenia? že robia niečo nenahraditeľné pre spoločnosť. No a, to, že, a to, že stále tam opakovala, že, ženy, že, že my chceme, aby ženy rodili, no, tak ja neviem rodiť, keď som chlap. No tak ako, e, To je základná biológia, že jednoducho e, rodiť rodia ženy, ale nikto nenutí, aby, aby žena tiehotná bola. E, ale ona sa tvári, aj tam povedala vetu, že, že my chlapi chceme prinútiť ženy, aby rodili. No tak to už sú také, to už sú také akože vyhlasenia, že keď nemáte absolútne argument, tak proste idete do tejto oblasti, ale jednoducho je taký, že proste sás aj podľa skrátka, ani nevedeli, ak si to dobre vybrali, to je jednoducho strana smrti. To je strana smrti, keby, to, keby oni tú, 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 tú energiu, ktorú dávajú pre vymýšľanie týchto, uh, týchto šialených nápadov, keby túto energiu oni investovali do toho, ako pomôcť tým a tým ženám, tak jednoducho, nechcem. Ja poviem to úplne nadnesené, tu raj na zemi. Je tu raj na zemi, pretože ja neviem úplne, čo tej e, e, pani Ciganíkové tie deti narobili, ale jednoducho sa to až, až proste nezdá, ako v agresivitou. Ona v tejto proste oblasti vystupuje, keď každý vie, že my na Slovensku sme v tejto oblasti najliberálnejšia krajina v Európe určite, keď nechcem povedať, že priam na svete najliberálnejšia krajina. Si predstavte, že oni saskári, ktorí sa teraz stvária, že sú teda takí proti komunizmu, veď dneska to zazdali tie, tie zákony odsudzujúce komunizmu za neviem čo všetko v poriadku, ale oni obhajujú komunistickú legislatívu je toto sú zákony z 50. rokov, ktoré boli raz e, opravené v 80. myslím a to je celé. Takže, takže tak, takáto je situácia, no a a vidíme tu v parlamente, že proste tí, akože tí kresťania im tu ustupujú a, a som veľmi skeptický, že či vôbec aj to minimum, o ktorom sme sa tu bavili, že či to vôbec v tom druhom kole prejde, ale to je o to väčšmi na ľudí, aby si uvedomili, že proste treba, aby v tejto agende aj v iných proste dali mandát politikom, ktorí sa neboja tieto, túto pozíciu nielen jasne pomenovať, ale aj obhajiť.
0: Tomáš... Prišla na vás jedna otázka od poslucháča Juraja. Poslucháč Juraj pozdravuje hosti v štúdiu. Oni sú momentálne v Národnej rade, toľko na upresnenie. Táto relácia je cez Skype, vzhľadom k tomu, že naši páni poslanci pracujú. Ale dokončím tú otázku. Poslucháča sa pýta, či plánujete presadiť zvýšenie rodinných prídavok, ktoré sú nižšie ako 25 eur. Ďakujem za odpoveď poslúchačia.
1: A presne o tom toto je. Dámy a páni, oni minuli, aby sme sa presne vedeli, lebo miliardy to si nevie človek predstaviť, tak vám to poviem, koľko táto vláda uh, zatiaľ vás stala. Deficit, to znamená to, čo minuli viac, ako vedia, že budú mať príjmy, odhadujú 12 miliard eur. To znamená, každý jeden Slovak, každé jedno batola, každé jedno dieťa, každý jeden, ktorý žije v cudzine, za tento jeden rok, to nehovoríme o budúcom, za tento jeden rok táto vláda urobila účet 2 tisíc eur na osobu. Inak povedané, keby každý jeden z vás dostal 2 euro, eur, tak by sme sa nachádzali v rovnakej makroekonomickej finančnej situácii, ako sa nachádzame. Takže ak ste štvorčelená rodina tak za týchto pár mesiacov ten deficit, ktorý narobili, je v hodnote 8 tisíc eur. 8 tisíc eur. Takže keď mi niekto povie, že to je fajn, to je, to je úplne fajn, zavrime sa, nič nerobme, majme všetky akože extrémne opatrenia a tak ďalej, to stojí peniaze a stálo to peniaze. A ten, ten účet je 8 tisíc eur na štvorčlenú rodinu. A tie žebračenky, to, čo práve spomenul pán posluchač, tak si predstavte, práve preto som dal ja návrh, pretože oni vám povedia jednou, jednou ránou, že, že áno, všetci chceme podporiť, ale povedzte, kde. Povedzte, kde? Tak táto vláda poprvé na, na hlavu narobila deficit 2 tisíc eur, 43 miliard majú dostať z Európskej únie. Miesto toho, aby to išlo do rodín, do detí, tak oni tu, oni tu blúznia o nejakej zelenej e, energie, e, o nejakom zdaňovaní proste diesel, predražovaní života. Viete, to, to, tam, tam, chcú dať, tam chcú dať miliardy do vodíka. Súrik teraz prišlo s tým, že budeme mať vodíkovú ekonomiku, veď vodík nie je žiadna novinka, lenže problém vodíka je ten, že je neskutočne drahý. Vodík je tak drahý, že, že 95 vodíka na svete sa vyrába z fosilných palív, pretože sú lacnejšie z toho dostavajú vodik. A to stojí všetko, všetko bez miliardy. A ja som sa rozprával s predstaviteľom jednej veľkej plinárenskej spoločnosti, ktorý povedal, ukázal štatistiky, keby sme vypli celú Európsku úniu, že od zajtra nič nevyrábame, tak na emisiách celého sveta sa to prejaví desiatimi percentami. 10%. Keby odzajtra Európska únia nič nevyrábala, tak znižíme emisie 10%. A ja odmietam, aby Slováci toto platili. Že my proste tu predražujeme si život, my tu, my tu vyplácame národ vymiera, Štatistika, ktorá prišla do parlamentu do 100, ro- do 100 rokov Slováci v podstate majú prestať existovať, ak sa zásadne nezmení demografický vývoj. Inak povedané, ak nezačnú sa rodiť deti, tak budeme musieť e, prinášať sa migrantov. To treba dať otvorene, lebo jednoducho, keď vám chýba pracovná sila, keď vám chýbajú tí, ktorí platia odvody, tak toto je logický následok. Tu nemáte veľa ciest, buď jedna, alebo druhá. A oni majú hlavný bod programu zelenú, zelenú nejakú, ja neviem, ekonomiku, či, či ako to nazvali, hej. Tak, a hovorím, keby ste posledali tie peniaze, stotinu tých peniazí Indom, Pakistáncom a prikázali im, že dobre nebudete spalovať uhlím, ale budete používať čo je len plyn, tak na, na emisiách celého sveta sa to prejaví niekoľkonásobne výraznejšie ako toto. Takže sú to žobračenky, to, sú to žobračenky ja som to aj tak nazval včera, preto som dal aj návrh to parlamentu, aby si politické strany, tých 73 miliónov v čase aspoň korony odopriali a to sú všetko peniaze, ktoré vedia ísť do podpory rodín, detí, ich vzdelania a tak ďalej. A pokiaľ to urobiť neurobia, predstavte si, 22 miliónov eur, to je v starej mene, 660 miliónov korún dostane Olano na 4 roky činnosti. 660 miliónov. Ve to, keby ste otapetovali každý jeden strom nejakým billboardom, to máte problém minúť. A keď im poviete, že nestačí vám nie 660, ale 330 miliónov, tak sa na vás pozerajú, že sú, dokonca veľký súlík, ktorý povie, že je za úplnú slobodu, nech sa ľudia rozhodnú, čo chcú a nikoho netreba prikazovať, tak zrazu aj ten vám povie, až kto to má platiť, on nebude platiť vlastnú stranu. Takže, takže takto to je a ja by so, ja len odporúčam ľuďom, aby, aby veľmi pozorne sledovali, kto z nich ako hlasuje v týchto veciach, pretože tie veci do parlamentu chodia z našej strany.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, Tomáš. Už pravdepodobne budete musieť odísť my budeme ďalej pokračovať s pánom Filipom Kufom. Takže Filip, už ste sa vymenili.
1: A ja vám len poviem tak, že som rád, že to je Filip, pretože ten sa, že ten sa veľmi akože venuje teraz aj agende, agende polnohospodárstva a, a myslím si, že Viete, na Slovensku tiež pár agrobarónov ovláda celé polnohospodárstvo. Všade vidíte repku, olejku. A pritom tých malých polnohospodárov, ktorých je oveľa, oveľa viac, tak tých nikto dlhé roky nepočúval. A myslím si, že aj tento minister robí veľa v tejto veci. Nemá to jednoduché, považujem ho za slušného človeka, len je tam proste problém, že či sa niektoré veci naozaj podarí alebo nepodarím presadiť. A je to zaujímavá vec, téma mne to chvíľy vysvetloval, tak najlepšie bude, keď možno aj dostane trochu priestor v tejto, v tejto oblasti, pretože potravinová sebestačnosť to je niečo, čo je pre nás úplne kľúčové a, a závisí to práve od týchto rozhodnutí. Tak ďakujem veľmi pekne všetkým posluchačom ja idem do, do pléna a, a teším sa na budúce.
0: O, ďakujem vám veľmi pekne Tomáš a ja pripomeniem našim poslucháčom že vážené a milé poslucháčky a poslucháči táto relácia je od začiatku kontaktná pokiaľ máte nejaké otázky na našich hosti môžete využiť e-mailovú adresu studio.bb.ju zavina slobodnivysielac.sk prípadne zdvojenie aj s mailovou adresou studio.bb.ju zavináč gmail.com Pokiaľ ste na web stránke slobodného vysielača, tak môžete využiť zelené tlačítko a položiť po vyplnení formulára našim hostom otázku do štúdia. V druhej časti spravidla v poslednej hodine bude táto relácia prístupná aj cez telefón Telefónne číslo je 421 910 473 440. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že kladiete krátke a zrozumiteľné otázky a samozrejme, že dáte priestor aj iným volajúcim alebo píšucim poslucháčom. Za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Podľa možnosti využívajte pri písaní diakritiku uľahčite mi čítanie e-mailov. Ďakujem veľmi pekne za ústretovo, za pochopenie a prajem vám príjemné počúvanie tejto relácie. Tak ako bolo v úvode relácie vám slúbené číslo, do štúdia je plus 421, 910, 473, 440. Pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak predpokladám, že buď ja, alebo v lepšom prípade pán Kufa bude vedieť na ne zodpovedať, takže prejdeme k tej oblasti toho polnohospodárstva, čo mňa a takisto zrejme aj našich poslucháčov bude dosť zaujímať. Takže nech sa páči, Filip, môžete pokračovať v tom, čo načrtol Tomáš Taraba.
2: Tak on nadšartoval tie té témy, pretože na tejto schôdzi, nemyslím dneska, ale minulý týždeň sme mali v podstate v pléne zákon o ekologickej polnohospodárskej výrobe. Od po toho zákona nebola ani nejaká burlivá diskusia, ale sprevádzali to aj nejaké javy zvonku, takisto Slovenský polnohospodársky fond, keď avizoval že rozposiela teda dodatky k nájomným zmluvám už existujúcim. Spravidla sa jednalo o zvýšenie nájmu. Hej, tak minulý týždeň tu vlastne prišli so svojou iniciatívou, hej, ktorú nazvali, že výzva za slovenskú pôdu, a, a v podstate, kde, 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 kde teda uviedli, že to podpísalo 687 najvýznamnejších poľnohospodárskych subjektov na Slovensku ktorí vlastne nesúhlasili s týmito dodatkami nájomných zmluv. A keď to vlastne hej, doniesol to Emil Macho, predseda Slovenskej polnospodárskej a potravinárskej komory, tak sa ozvali vtedy tí drobní, malí, možno že tí strední polnospodári, že, že prečo predseda dáva takéto vyhlásenia a bere si ich v podstate aj ich, hej, teda ako keby za taký ochranný štít, keď oni sú v podstate na strane ministra a súhlasia s tým, aby teda tie podmienky boli nastavené rovnako pre všetkých. Hej, ako príklad uviedli, ja keď si dneska prenajmem pôdu na poľnospodárskú výrobu, tak platím, je to rôzne, hej, ale ja neviem, 50-60 eur za hektár, pričom mali informácie, že niektoré nájomné zmluvy, ktoré mal spf spravidla s tými veľkými hráčmi aj na tom polnospodárskom trhu, tak platia za hektár možno, že ani nie 5 euro, tak boli vlastne radi, hej, že tie že podmienky sa vyrovnajú, hej, že keď ja platím 50 euro, tak sa tá konkurencia teda vyrovná, nech, nech aj on platí tých 50 euro, a zvláštky to je hej, teda zo strany voči štátu, Čiže považovali, považovali to za spravodlivé.
0: Mhm. No Dobre, len tu by bolo ešte potrebné vysvetliť niektoré také základné veci. Ako je vlastne možné, že štát v podstate vytvára nerovno právne ale minimálne v tej finančnej oblasti ohľadom toho prenajmu v trhovom hospodárstve, kde by v podstate v liberálnej demokracii mal trh vytvárať Krátka, tu výšku toho nájomného za tú pôdu. Čiže ono to vyzerá tak, že keď štát alebo ten Slovenský plnohospodársky fond prenajme pôdu 10 krát lacnejšie ako je trhová cena, v prípade ako ste uviedli tých malých farmárov tak v tom prípade ich v podstate subvencuje a získávajú na tom trhu nezrovnateľne vyššiu konkurenčnú výhodu. Čiže toto je veľmi ťažká, komplikovaná otázka z toho dôvodu, že v podstate tu je zdeformovaný trh s pôdou a otázne je, čo za týchto okolností sa vôbec dá robiť, lebo tí veľký, Agrobaróni, ak to môžeme tak nazvať, tak oni prenajímajú si stovky alebo tisícky hektárov pôdy, dokonca ešte aj zo zahraničia. Máme tu Čechov, Babiša alebo Makedoncov či Macedoncov, Srbov a kdekoho, ktorí tu v polnohospodárstve podnikajú. A oni častokrát sa dostali k tej pôde nejakým takým alebo dokonca mafiánským spôsobom. Máme tu príklad z okresu Lučenec, kde v podstate niečo takéto sa dialo. Dokonca Albánci tu začali podnikať v polnohospodárstve, čiže ten trh je totálne zdeformovaný. A čo za týchto okolností sa dá vôbec robiť, keď domáci drobní podnikatelia v polnohospodárstve sú takto znevýhodňovaní? Oni musia platiť vysoké trhové nájomné a pritom štát zvýhodňuje tu buď zahraničných, alebo domácich veľkofarmárov, čiže nazveme to veľkostatkári z toho pohľadu bývalého režimu, tak potom to je akože, čo sa tu vlastne deje. Skúste to našim poslucháčom vysvetliť, aká situácia je tu v polnohospodárstve, pretože zánikom polnohospodárských družstiev alebo ich privatizáciou, tak tu... Nie len, že zanikla potravinová sebestačnosť, ktorá je niekde na úrovni 35-40%, pritom sme mali niekde okolo 85-90% a pritom niektoré komodity sme mali nadbytkové, takže v podstate, ak sme vyjezli stadial to byli alebo zemiaky, alebo čo ja viem, jablka, čokoľvek iné, čo sa tu tak v podstate my sme za to mohli nakúpiť pomaranče, banány, mandarinky alebo kivy alebo čokoľvek iné zo zahraničia. Čiže tu je situácia veľmi komplikovaná, pretože na, keď zajdeme do niektorých tých veľkoobchodov, obchodov, to znamená Tesco, Lidl, Kaufland a tak ďalej, tak vidíme, že v podstate tam... Polnohospodárske produkty sú v drvivej väčšine možno z 90% len zahraničné. Čo s tým vlastne robiť?
2: No, padlo dosť veľa otázok, takže keby som nejako nezodpovedal kľudne, kľudne môžete potom ešte dať. Ja som si tu poznačil, tak skúsim nejak za rádom to zhrnúť. O, treba, treba sa na to pozrieť aj troška tak historicky, že či štát vytvoril tie nevýhodné podmienky, alebo nie. On vytvoril podmienky rovnaké pre všetkých, kedy v 2003 roku uh, bola vlastne, bol prijatý zákon 504 lomeno 2003 o najmä poľnohospodárskej pôdy, aj poľnohospodárských pozemkov a tak ďalej. A ten hovoril, že vlastne nájom by mal byť 1% z ceny pôdy. Ono, tá pôda, keď sa oceňovala, vieme, že keď, sa, keď ju teda ználec ocení, hej, že aká je e, hodnota veľa poslucháčov, to má možnosť vidieť napríklad pri pozemkových úpravach, kde sú oceňované tie pôdy, tá hodnota není e, tým ználeckým posudkom e, určená veľmi vysoká. Čiže je to percento. Hej, z tej hodnoty nebolo to nejaké vysoké a keď teda SPF v minulosti e, teda vystupovalo z týchto podkladov, tak ten nájom bol preto taký nízky. Potom vlastne prišla, je to nazvem, taká reklamácia zo strany Európskej komisie, a takto hej, slovenský pozemkový fond, mal to 1%, ale keď mňa ako vlastníka niekto oslovil a povedal, dobre, ale však keď existuje 504, hovorí, že ja to mám 1% a ponúkam ti, hej, za 1 hektár ti budem ročne platiť 3 eurá. Tak by som sa zasmiahol a mu povedal, viete čo, tie 3 eurá si nechajte, budem na tom hospodáriť radšej sám. A tam sa vlastne na tom trhu sa vyšplhala tá cena. Ja to rôzne, ale keď to poviem, tak priemer na nejakých možno 50-60 eur za hektár. Potom prišla vlastne tá reklamácia zo strany Európskej komisie, kedy povedala, že v podstate. Existuje tu nejaké monopolné postavenie tejto inštitúcie, že robte s tým niečo aj, dajte toto poriadku. V 2018 roku uh, bol tento zákon, tá, tá ľudovo nazývaná 504, bol novelizovaný a vtedy sa tam dostala tá klauzula, takzvaná obvyklá výška nájomného. Tam v podstate uložili povinnosť subjektom. Uh, každý rok, hej, na začiatku roka, do určitého dátumu, musia na okresné úrady nahlásiť e, výšku nájomného, koľko bolo dohodnuté, koľko bolo splatené. Oni tie okresné úrady si to zozbierali, hej, spravili ten priemer. A vlastne za každý kataster si dneska vieme na internete ministerstva ústra, hej, za tie okresné úrady a za tie katastre vlastne pozrieť e, tú, tú vlastne obvyklú výšku nájomného. Dneska, keď SPF vlastne... Robí, robí tie dodatky, tak vlastne dáva len do súľadu legislatívu, ktorá bola prijatá ešte bývalou vládou.
0: Ej. Počujeme sa, ktorou bývalou vládou?
2: No, to bola tá posledná vláda, ej, lebo tá, ono sa to novelizovala, tá 504 v roku 2018. A tam v podstate sa to vtedy aj rozdelilo, ej, lebo 504 vtedy ponímala aj lesné pozemky, ej, a hovorila o rovnakých podmienkach pri aj pre lesné pozemky, Lesné pozemky sa v tom čase vlastne vyňali z toho zákona. Ich rieši teraz samostatná vyhláška, ktorá upravuje nájem teda za lesné pozemky, ktorá je dosť komplikovaná, keď to poviem. Bežný človek si to nedokáže vypočítať, dokonca to nedokážu vypočítať ani odborníci, pretože oslovili... Národné lesnícke centrum, aby vôbec vytvorilo nejaký program, pomocou ktorého by to boli schopní vypočítať, ale buď, že snažili sa tam nastoliť nejakú rovnoprávnosť vo vzťahu nájmu štát vlastník alebo vlastník štát, alebo to postavenie býva aj také, aj také. A v podstate tento tá obvyklá výška z nájomného, ktorá vlastne zostáva u polnospodárských pozemkov, tak vzťahuje sa len na polnospodárske pozemky a aj podľa tej, eh, podľa tej výzvy, ktorá teraz SPPK zaslala, je tá výzva za slovenskú pôdu, ja som si ten zoznam pozeral, lebo všetkým, eh, všetkým poslancom eh, nám, nám to poslali, teda na vedomie, a v podstate za západné, východné, stredné Slovensko tak, tak väčšinou, keď sa pozriem, tak sú to naozaj aj tí veľkí hráči podpísaní, lebo sú to poľnospodárske družstva, ronické družstva alebo teda tie teda, rôzne teda názvy sero. tak sú tam aj nejaké zajerkárie nemôžem povedať ale v podstate tí malí tí strední a to viem z osobnej skúsenosti, kedy mi im vraveli, že my sme oslovili Slovenský pozemkový fond, lebo vedeli sme o tých nájmoch, aké sú, aké sú nízke a v snahe teda dostať sa k pôde hej, a, a niečo vyrábať, sme ponúkli spf aj vyšší nájom, ale tento v podstate ignoroval, proste nebol ochotný do toho ísť. A dneska pri tejto situácii, kedy týchto... Hej, na, Tých 680 subjektov, kedy plače, že to je pre nich likvidujúce a že, vidie, že, že je to vyderacká politika a tak ďalej, tak práve títo malí, strední a možno tí noví polnohospodári hovoria, ale kľudne, nech im vypovedia zmluvy, my veľmi radi dorovnáme aj ten nájom, ktorým ponúkli v týchto dodatkoch. A konec koncov, keď sme sa o tom bavili aj v tých vyšších odborných krúhoch, aj tamto zhodnotili, že je to svojím spôsobom troška divádlo, že oni ten rozdiel aj tak doplaťaj a, a bude dobré. Pretože, pretože samozrejme nechcú prísť o tie výmery a tie hektáre, kde na dotáciách vlastne sa to dorovnáva a dostávajú
0: príjmy. Prišla na vás jedna otázka, tak trošku som sa zasmiel, ale nie škodo radosne. Prečítam ju. Dobrý deň, pán Kufa. Otázka pre pána Kufu. Rád by som sa spýtal, čo by znamenalo pre spoluprácu medzi KDŽP a ľudovou stranou v Naše Slovensko, keby v októbri odsúdili pána Mariana Kotlebu na 8 rokov a predsedom LSNS by sa s najväčšou pravdepodobnosťou stal Milan Uhrík. Zlepšilo by to vzťahy medzi vašimi stranami pod novým vedením? Súčasná roztrieštenosť rozhodne národným sílam nijako nepomáha. Za odpoveď ďakuje Peter.
2: Tak na to je veľmi jednoduchá odpoveď, my predsa nemáme zlé vzťahy ani teraz.
0: No pokiaľ by ste si vypočuli, čo povedal napríklad Milan Mazúrek na kultúrblogu 12. septembra, tak to vôbec tak nevyzerá. On sa vyjadril, že ste ich podrazili, že ste im ukázali hrbač, že ste ich využili, aby ste sa dostali do parlamentu a hotovo. Čiže to je veľmi komplikovaná situácia, tak Milána Uhríka som mal v relácii, to je veľmi seriózny človek a veľmi rád ho pozvem do relácie, lenže niektorí tí ľudia sú takí, akí sú. Ja nie som na to, aby som hodnotil niektorých poslancov, no ale zase na druhej strane tak treba na spoluprácu obidve strany a rovnocené a rovnoprávne vzťahy, takže môžete sa k tomu vyjadriť podrobnejšie, že čo by sa naozaj stalo, ak by nebol predsedom, čo ja viem, Mazurek, ale bol by Milan Uhrik.
2: No, keď... Je... No Milan ešte,
0: Maske... takto ja doplním tú otázku, toto je síce s kulvárov, ale ja som počul a nemám dôvod o tom pochybovať, že a jeden z dôvodov, že, ktorý bol vášho odchodu, môžete to dementovať, možno, že je to nejaká klebeta, alebo ako by som to nazval, ale poviem to, že hrozilo pre niektorých ľudí, že by boli odstavení na vedľajšiu kolaj a Údajne malo po odsúdení kotlebu dôjsť k nejakej fúzii medzi sa a KDŽP a možno, že aj ďalšími stranami. A predsedom sa mal stať Tomáš Taraba, takže ohľadom toho bola tá vojna najmä zo strany Mazureka, lebo on sa cítil ohrozený. Môžem sa miliť, alebo mám zle informácie.
2: No sú to zlé informácie, nie je to pravda. Tomáš Taraba sa nikdy neuchádzalo funkciu predsedu LSNS, keď podstatujem je predsedom KDŽP. Áno. Tak, tak to aj zostane, nikdy o tom nepochyboval a, a... nikdy plány, že, že by sa uchádzal vôbec o tú funkciu uh-huh. tým pádom by musel vlastne aj vstúpiť ku ním do strany.
0: No ale... Um... Je sa úplne bežne, že môže dôjsť k nejakému spojeniu stran dvoch alebo viacerých fúziov, To znamená, že sa zlúčia a zmení sa vedenie. Nad tak mo, mo,
2: možno, že oni majú, možno, že LSNS má rozpracovaný projekt s nejakou tou stranou. Predpokladám možno, že tí, čo boli tiež na tej spoločnej kandidátke, že dojde k nejakej fúzii, ale s nami nič také rozpracované určite nebolo.
0: Dobre, myslím, že sme zodpovedali poslucháčovi Petrovi. Ak nie, tak nech napíše ďalší e-mail. Vráťme sa k tej problematike ohľadom toho nájomného, ale najmä ohľadom toho, ako zabezpečiť potravinovú sebestačnosť na Slovensku z toho dôvodu, že nedaj Boha Galbitu, po vedľajšej krajine na Ukrajine je občianská vojna, ktorá môže prerásť do nejakého väčšieho konfliktu, veď nakoniec preto včerajšou reláciou, kde bol Tomáš Taraba, tak bol vstup, lebo ja som čakal od za 10. Osem, že kedy začne tá relácia, a tá relácia začala nielen Babišovým prejavom ku Kríze, ale ešte predtým tak sa hovorilo o tom, že štáty Šangajského paktu, to znamená všetky, ktoré sú tam v tom spoločenstve, tak momentálne majú veľké vojenské cvičenie s názvom Kaukas a cvičí tam 8 členských krajín plus Miamarsko. Takže situácia je taká, aká je. No, čiže ak by tu napríklad bola vojna, tak my nevieme uživiť našich ľudí z toho dôvodu, že by to možno skončilo tak, ako s tými rúškami, že keby aj sem niečo išlo, tak... Nemci alebo ostatné prímorské krajiny by si to zrekvírovali a my by sme nemali žiadne potraviny, žiadne lieky a všetko ostatné. Čo, no, za, týchto, potom...
2: čo za týchto okolností robiť? Potravinová sebestačnosť, no, je to logické, že sme v takom štádiu, ako sme. To, že nám klesla, naša potravinová sebestačnosť, ja vôbec nedávam za tomu, že by skrachovali bývalé družstva. Uh, oni sa v podstate len pretransformovali na tie nové formy aj SROčky alebo aj maxiovej spoločnosti a tak ďalej. Ale podpora potravinovej sebestačnosti by určite spočívala v diverzifikácii, aj, aj, aj v tej dotačnej politike. Keď mi dnes niekto zaplatí na najvyššiu možnú dotáciu za repku, tak čo by som ja ako podnikateľ vyrábal? Budem sa trápiť s nejakými zemiakmi, kde mám nižšie príjmy, alebo budem vyrábať tú repku? No jasné, že každý bude vyrábať tú repku, keď ho bude v tom štát podporovať. Čiže na jednej strane tu síce kričíme, že pestujeme tu plodiny, ktoré nám netreba, alebo teda ktoré nás neužívia, ale na druhej strane sa treba pozrieť, že čo najviac podporuje štát a keď sa nezmení táto podpora zo strany štátu, tak bohužiaľ ani to percento tej sevestačnosti sa zvyšovať nebude. A takisto vlastne tá diverzifikácia. je práve tým, keby podporili tých malých, stredných polnospodárov, he, ktorí sa nebránia práve takéto špecializovanej, či už rastlinnej alebo žijobočničnej výrobe, tak určite by, sa, určite by sa to v rámci Slovenska zvýšilo aj celkové to percento. Ešte sa
0: vás spýtam na jednu pomerne dôležitú vec očkovanie alebo štepenie, keď to tak nazveme ľudovo, hospodárskych zvierat. Vieme, že tu máme prasačí či mora, čierny mora, neviem aký mor. Čiže častokrát zajačí mor lahnú celé stáda tých hospodárskych zvierat z toho dôvodu, že jednoducho zaštepené alebo zaočkované zviera tými vakcínami proti týmto chorobám tak v podstate to zakazuje Európska únia a my nie sme schopní takéto zvieratá vôbec vyvieť zo Slovenska. A náš trh je relatívne malý a častokrát ceny tovarov, napríklad mesa alebo čohokoľvek iného, dovezené hoc aj z Brazílie sú tak nízke, že naši polnohospodári pri tých nákladoch, ktoré sú na nich uvalené zo strany štátu, rôzne odvody a tak, tak nejaká zelená nafta vôbec nezachráni, ale jednoducho oni nie sú konkurenčne schopní konkurovať nejakým veľkým farmám, napríklad z Francúzska alebo z Austrálie alebo z Brazílie, čiže ten dovoz Tých polnohospodárských produktov na Slovensko zanecháva obrovskú stopu, napríklad uhlíkovú, pretože tie lode to stadial musia doviesť. A zase na druhej strane aj také tie ceny tých dotovaných polnohospodárských produktov sú tak nízke, že naši polnohospodári nie sú im schopní konkurovať. Tak čo za týchto okolností sa dá vôbec robiť?
2: No Jedine zmení tú dotačnú politiku, že budú podporovaní tí domáci výrobcovia, no, ináč to nezmeníme. Práve, práve ten zahraničný trh sprevalcuje, to je chyba aj trocha takého povedomia ľudí. Tak jak som vraval, že čo budem vyrábať, keď je najvyššia dotacia, ja že je najvyššia, ale keď mám vyššiu dotaciu za repku, čo budem repku, ale v územiach. A to je isté aj zo strany bežného človeka, keď sa pozrieme. Väčšina ľudí, keby som mu povedal, že vieš čo, Mám tu hovedzie meso, domáci chovateľ, miestny farmár, chova to, ja neviem, hej, tri roky, proste bio v najvyššej kvalite a poviem mu, predávam to ja neviem, 10 euro za kilo, hej, toho hovedzieho mesa a keď, keď by mu nejakto ponúkol, možnože nejakej podradnejšej kvality zo zahraničia, ak ste vraveli, že z Argentíny nám tu dovažajú konec koncov aj zo, súdne, zo susedného Polska, he, tak e, drviva väčšina obyvateľov by sa rozhodla pre tú vlastnejšiu variantu. Ale to aj skrz toho, že v podstate tie naše príjmy ako Slovákov nie sú vysoké. He, a ja to aj plne chápem, že keď človek zarába tú minimálnu a konec koncov aj keď je vôbec priemernú mzdu, tak si rozmyslí, hej. Aj pri tej najlepšej vôli, keby mal, hej, že chce podporiť toho domáceho farmára, tak si rozmyslí, či da tých 3 alebo či da tých o 7 eur viac, aj keď to bude mať v najvyššej kvalite. Oh. Čiže tu najopäť by to mala byť úloha štátu, ktorý by toto reguloval a podporoval tých domácich producentov, aby vôbec boli schopní konkurovať. Pretože aj tie ceny, ak vidíme, že ja neviem, kačku dneska kúpite za 2 eura niekde v obchode, no skúste ju vychovať, skúste chovať tú kačicu, hej, chovate ju pol roka, on tak, aká je to navratnosť, keby ste to mali predávať za 2 eura, tak ste na tom čisto stratoví a ani, ani to nebudete robiť.
0: To je naprosto jasné, len čo za týchto okolností sa dá vôbec robiť z toho dôvodu, že my tu máme aj Európskou úniou zdeformovaný ten trh dotačný. To znamená, že kedysi sa hovorilo, že slovenskí farmári budú dostávať rovnaké dotácie z Európskej únie ako napríklad Nemecky alebo Francúzsky. Čiže... A ešte jedna dôležitá vec je ta, my na Slovensku máme 872 tisíc ľudí pod hranicou chudoby. Hranica chudoby bola Eurostatom stanovená na 373 eur. To znamená, že takmer 900 tisíc ľudí z tých 5 miliónov, tak v podstate tvorí neviem, 16% alebo 18% celkového počtu tých obyvateľov, ktorí jednoducho si nemôžu dovoliť vzhľadom na životné náklady. Pán poslucháč, nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
6: Dobrý deň, dobrý večer, pán Máte Tárabu, hej?
0: Momentálne je tam pán Filip Kufa. Takže ten vám zodpovie na vaše otázky. Môžete sa pýtať. To je jeho kolega.
6: Aha, to mi je jedno, ale vy ste kandidovali ako poslancov Lesa tuším však?
2: Kandidovali sme za stranu KDŽP, ale boli sme tam združených 5 politických strán na kandidátke Lesa ja, Nasa. Jasne. Ale
6: vy vlastne niečo ste aj mali proti Lesonasa, čiže ako vy ste odišli od Lesonasa, od uh, vy stu-
2: Vystúpili no. sme z klubu poslaneckého. No tak
6: v pohode, ale tak prečo tam kandidúti... prečo... no tak poslanecký klub... a prečo ste vystúpili z klubu a, a ste teraz mimo. Ja sa pýtam takto, nemyslíte, že by ste mali odstúpiť a podať tie t- poslanecké viestrá...
2: Sa? Očujete, uh, áno, áno? No? The... Toto v podstate už v jednej relácii zodpovedal Tomáš Taraba a on sa k tomu vyjadril prečo sme, prečo sme v tom čase vystúpili z klubu v podstate bol tam, keď to nazvem taký rozkol nášu predsedu a Milana Mazureka, hlavne kvôli tomu. A keď, keď hovoríte aj na nás, že, že v podstate mali by sme teda uvoľniť tie miesta, tak keď ste si pozreli, ak dopadli teda výsledky volieb, tak asi viete, kto sú ďalší náhradníci za nás.
6: No to ja viem a mňa to... Viete, to je to isté ako Pelegrini a, a strana Smer. To je, tak treba sa vzdali, ja neviem, no veď. kandidovali mm-hmm. Áno, áno, to nie len, nie len, pána Azucha, to nie je len. To je len o tom, že ja sa niekde dostanem cez nejakú inú stranu, potom ostane v nej. Veď to je, to, 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 tak bolo treba za, jakú to tam máte, že, do, či, čo, čo to tam máte, by to je jedno, ale to nie je No áno, ľudia vás zvolili ako za, ja na sa, a trošku
2: no nie, nie, tak celkom.
6: No áno, jasné. Treba si to uvedomiť. Mňa, mňa, tie politické strany by sa mali prakticky... Čo povete na to na odluku politických strán od štátu? Čiže keby politické strany neplatil štát, ako chce zročným... No, to, to teraz k DŽP. Hey, vy to navrhujete?
0: Dnes hey. o tom hlasovali.
2: Nehlasovali ja, ne. sme, lebo sa troška rozpráva k druhej veci predložila, Aha. ale zaj, zajtra bude o tom hlasovanie. Čiže zajtra si kľudne no. možte pozrieť to hlasovanie, že kto ako hlasoval. Uh-huh. Dobre, tam do... tam uvidíte potom tie nálady.
6: Dobre, dobre, no tak len, aby sme sa troška, lebo viem, vy ste tam mali nejaký spor s ľudovou stranou naše Slovensko, takže ja, ja sa na to pozriem. Mňa to zaujíma, veľmi uh-huh. ma to zaujíma. Ja hovorím, prečo sa neodlúčia, neodlúčia politickej strany od e, štátu, aby neboli platené štátom, takisto ako chce urobiť e, odľuku cirkvi od štátu ten pán Šulin, ten, ten, suli, či ak sa volá Šulin.
0: Šulík, predseda OZAS. No
6: no. Hey, hey. no, 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 presne. Toto by som, za toto by som bol. Ten mm-hmm. tu, obyčajný C- ľud, nemu No, nemusel plati- nemal zo svojich daní platené politické. Tak to tre- treba zrobiť. Uh-huh. Keď, keď si pustíte Pani možno týdane, že reprízu ďakujem.
2: dnešného vysielania, tak Tomáš Tarabato v úvode tam vlastne spomínal tú odľuku politických stranov štátu. Tak uh, myslím, že máte, Táto relácia ja aj zo zaznámu sa da potom pustiť. Tak pán si to môže ja to mám... potom vypočuť, názor od Tomáša Tarabatov. Ja mám... Zbytočne toto meme rozumierať to. zase.
6: Hej, hej, jasné. Dobre, dobre tak nech sa darí.
2: Sa.
0: Ďakujeme.
6: Uhum,
0: sa. O, takže ja ešte poslucháčovi poviem toľko, hoci nechcel som uskákať nejako do reči, že my sme o tomto už hovorili v tejto relácii a to, ten odchod KDŽP, ja som sa spýtal, pardon, za tých poslucháčov, ktorí mi takéto informácie dávajú, že o čo vlastne sa tam jednalo a nakoniec vy, keď ste odchádzali od Kotlebovcov, tak ste mali tlačovú besedu, čiže ja myslím, že to tam bolo vysvetlené, ale ja nie som tu na to, aby som odpovedal, ja nie som ani váš hovorca, ani nemôžem byť na nikoho strane, lebo niektorým to začína vadiť, že No, uh, takže uh, vráťme sa k tomu, o čom uh, sme hovorili, čiže k tej potravinovej sebezpečenosti. No. Uh, ste vo vysielaní, nech sa páči, A- môžete položiť á- otázku.
7: Á- áno, dobrý, to je Zuzana. Um, Chcela by som sa opýtať, že če... Ten pán posluchač, čo vo pred chvíľou, či je sponzor slobodného vysielača.
0: To ja netuším. Ja neviem, kto to bol. On sa nepredstavil ani...
7: No, ale my vieme veľmi dobre, kdo to je. a Telefonuje každú reláciu a odputáva pozornosť o témy. Pretože táto téma je, pokiaľ viem momentálne o poľnohospodárstve a nie o tom, že prečo KDZP odišlo alebo z, z ľudovej, stv, alebo teda, ale špecíve, nie z ľudovej mm-hmm. strany, ale prečo z klubu. Mm-hmm. Takže ja, ja už nevlácem počúvať toho pána poslucháča. Každú reláciu, akú, na akúkoľvek tému, s akýmkoľvek moderátom. Ja, ja som zavolala len preto, ja nezvyknem volávať do relácií, ale toto už je nad moje sily. Mm-hmm. Každá relácia, každý čí slobodný vysielač info, vojna stále dokolečka, dokola. Mm-hmm.
0: Čo sa dá no, robiť?
7: S tým sa ako, že nedá nič urobiť, alebo ako to je? No, um... Toto by žiadna verejnopravná televizie, nie že verejnopravná, ani súkromná, nedovolila takéto Vstúpi. On
0: používa tri alebo štyri telefónne čísla, ja nemám celý zoznam a na druhej strane ja nemôžem tu blokovať niektorých poslucháčov. Čiže Ale je ko- videl,
7: on rozpráva úplne od, od veci, veď vy máte tému o polnohospodárstve. A čo on má čo začať rozprávať o tom, že prečo oni vystúpili z klubu t- a neverím tomu, že on tuší vôbec O, čo, o čom sa, bav, sa bavíte, či už teraz, alebo uh, kedykoľvek predtým.
0: Uh-huh. Už, čo tak akože
7: si tú líniu, čo sa teraz hovorilo, keď, sa, keď si vypočujete spätne, tak zistíte, že, že je, jak on reagoval. Uh-huh.
2: Asi nepočúval celú reláciu, pretože sa pýtal na tú odluku politických strán a to som upovedal, že je to vlastne kolega Tomáš to v úvode relácie už o tom hovoril. Tak pravdu asi nepočúval.
7: No však nie, že nepočúval, on tú reláciu počúva, ale o, toto je všade. Na kaž, každá relácia s kýmkoľvek, oko, o on proste zavolá a treskne hočico. Mm-hmm. To je neuveričená. No len toľko. Ja, ja som to už nevydržala jednoducho.
0: Uh, ďakujem. Dobre, rozprávajte. Uh,
7: Prosím. Dopočutia.
0: <tým> no. Takže, to bola poslucháčka Zuzana, ktorú uh, rozčúdilo to, že zrejme Peter z námestova to bol, podľa hlasu, no ale uh, čo už sa dá robiť? My tu nikoho necenzurujeme a keď dozavolá, tak uh, sa môže spýtať na čokoľvek. No, no, čiže a, vrátme sa k tomu očkovaniu. To znamená, ak sa o, povedzme ošípané zajace alebo čokoľvek a, zaočkuje, alebo hovecí dobytok, alebo čokoľvek, a, tak v tom prípade a, to meso nie sme a, schopní vyviesť. Čiže z tohoto hľadiska a ešte dokonca možno, že ani na domácom trhu predať, lebo pra, platia určité nariadenia Európskej únie, Čiže z tohoto hľadiska máme zásadný problém. Ak to, ne, to zviera nezaočkujeme, tak nám vydochne celý chov. Sestra je polnohospodárska inžinierka, jej toto desne ide na nervy a častokrát hovorí, že treba vystúpiť z Európskej únie. Prosím, ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete hovoriť.
6: Aha, áno, pán Miroslava Zuka, pozdravujem aj pána...
0: Filipa Kufu.
6: No, 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 koho?
0: Pán Filip Kufa je momentálne v relácii, lebo Tomáš Taraba musel ísť áno, do áno, parlamentu áno. hlasovať.
6: Ja som Peter Znamestová, ktorý tej pani vadí, že, že hm. sa dovolám vždy do nejakej relácie a mám svoje k tomu svoj názor. Áno, mám k tomu svoj názor taký, že, že uh, keď títo páni kandidovali ako cez uh, uh, LSNS, takže by mali položité poslanecké miesta. To mi je jasné. Jak je to, není jasné, ale mne je to jasné. Ja no. hovorím, že mali by mali by pos, uh, ponúknuť poslanecké miesta z 20, z 20 poslaneckých miest tak aj, aj Pelegrini aj s tou svojou stranou tam aj s špančmekrov no a ja by pán Peter, ja, mám... ja sa no, vás no, pýtam
0: no. na jednu veľmi dôležitú vec poznáte vy článok 73 ústavy Slovenskej republiky OCEK 2 politické zvolení poslanci nie sú viazaní žiadnymi stranickými príkazmi Parafrázujem.
6: Uh, ja, ja len hovorím, že, mal, bolo treba prijať taký zákon, že, že bolo by treba prijať taký zákon, že uh, poslanci, ktorí sa vzdajú potom uh, neinklinujú v tej strane, za ktorú boli zvolení, by mali položiť miesta. Dobre, by uh... taký zákon. Máte niečo ešte k tomu?
0: Uh, ďakujem vám veľmi pekne za zavolanie. My budeme pokračovať. Zdravujem
6: pani Zuzanu, tú, tú pani.
0: No dobre, tak ste ju odovzdali pri uh, odkaz. Dobre, uh, pokračujeme ďalej, lebo ešte nám zavolá zo so tri razy. No, uh, čiže... Vráťme sa k tomu očkovaniu. Ak sa nezaočkujú zvieratá, tak nám vydochnú celé chovy. Ak sa zaočkujú, tak to meso je nepredateľné. Čiže sme v nejakej takej situácii, ani zvoza, ani navoz, ani oblečení, ani nahy. Čiže za daných okolností tí polnohospodári jednoducho nedokážu vychovať tie hospodárske zvieratá, bez tých vakcín. Čiže čo za týchto okolností sa dá vôbec robiť, keď sme v zmysle článku 7.2 viazaní nariadeniami Európskej únie, ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
2: Toto sa priznám, že neviem presne, ak to funguje, ale čo sa týka očkovania, nelen očkovaní v podstate proti nejakým chorobám, ale aj, aj, také bežné, aj taká bežná tá veterinárna liečba, tak v podstate tie, tie výrobky, vakcíny, alebo aj tie rôzne medicamenty majú v podstate svoju ochrannú dobu, kde sa vlastne uvádza, že na aký čas by nemalo byť teda meso použité pre ľudskú spotrebu. Ano. A čiže tým pádom, či by ste boli vonku na trhu, alebo aj na Slovensku nemôžete to predávať, nie tu, ani tam. A priznám sa, toto neviem a nie som sa ani istý, či to tak funguje, že nemôžete vyvieze zviera, keď je očkované, pretože ja viem práve, že opačné, že Zvieratá musia nať sprievodné pasy, robia sa im certifikáty a určite bez týchto veterinárnych vyšetrení, práve že naopak vám ich nedovolia vyviesť. Čiže skôr, okay. ja to vnímam v tej opačnej rovine. Okay. Či pokým si nespravíte vš- a naozaj, hej, a tam vtedy vám príde ten úradný veterinár, skontroluje vám vchod, všetky zvieratá, musíte oddeliť do ostatného stáda a musí vám dať naozaj pečiatku, že áno, je to OK a môžete to vyviesť. Uh-huh.
0: Uh, dobre, uh, takže... S týmto sa asi nepohneme ďalej. Vráťme sa k tej plnohospodárskej produkcii. To znamená, za týchto okolností, čo my vieme urobiť, aby sa zabezpečila plnohospodárska sebestačnosť na Slovensku, keď v podstate ten pretlak tých potravín, ktoré sú k nám dovážané, tak sú na tak nízkej úrovni, čo sa týka kvality a zároveň aj taká nízka cena je, že naši polnohospodári nie sú schopní im konkurovať. Zoberme si len zo susedného Polska: keď sa dovezu sem polské zemiaky, tak naši polnohospodári za tú cenu to nedokážu vypestovať. A zrejme. Poliaci si vybavili výnimku a im idú podstatne vyššie dotácie, nakoniec je to väčší štát a majú aj silnejšiu vyjednávaciu pozíciu. Tak táto nerovnováha ohľadom tej dotačnej politiky, tak tá v podstate našich polnohospodárov diskredituje alebo diskriminuje. Čo s tým robiť za týchto okolností?
2: No áno, je to holy a my keď si nevybojujeme tie lepšie dotačné podmienky aj zo strany Európskej únie, tak bohužiaľ tá situácia bude aj naďalej taká, že budeme v podstate znevýhodnení.
0: Toto je naprosto jasné, len ako vlastne začať, keď tu v podstate teraz, čo máme strany v parlamente, tak oni majú ústavnú väčšinu a keby sa rozhodli, že zmenia tento štát na kráľovstvo Igora Matoviča, Igor I, z Božej vôle král, tak oni to môžu urobiť a títo ľudia nebudú s tým ochotní robiť nič. Čiže toto je dosť taká ošvetná situácia. Použil som síce absurdný príklad, verím, že sa to nestane, ale oni s 95 Mandátmi tak môžu meniť ústavu akýmkoľvek spôsobom budú chcieť a predpokladu, že sa na tých ústavných zmenách dohodnú. Tu ešte, čo si pamätám, tak nebola koalícia od roku 1993, kde by v podstate koalícia mala ústavnú väčšinu nad 90%. Mandátu. Čiže z tohoto hľadiska vidíme, že aká je vlastne situácia. Čiže aj keď v tej koalícii sú spory medzi tými jednotlivými členmi tej koalície, ale nakoniec platí to mečiarové, že stupňovanie nepriateľ uhlavný, nepriateľ koaličný partner. Čiže najvyšší stupen toho politického nepriateľstva, tak sú tí v tej koalícii. Ale nechcem odvádzať pozornosť podstatných vecí. Za týchto okolností vidíme, že za najbližšie 4 roky, ale respektíve už 3,5 sa nič zásadné nestane a pôjde to dolu vodou. Čiže čo sa vôbec dá zo strany KDŽP alebo tej smeracko-hlásnickej opozície robiť?
2: tak vládna koalícia vlastne avizovala, že nebudú podporovať opozičné návrhy. Aj keď to tak celkom neplatí, pretože dneska, práve keď sme hlasovali, hlasovalo sa aj o tzv. zbraňovej amnesty a tá prešla, už si nepamätám to číslo, ale v podstate či koalícia, či opozícia v podstate hlasovala za, či nie je to až taká pravda, taká pravda ak to avizovali, že nebudú za žiadny návrh. hlasovať. A
0: kto to predkladal?
2: predkladali to poslanci Smeru. Aha. Čiže bol to vlastne opozičný návrh. A v podstate už prešiel, dneska sa hlasovalo, už to bolo v druhom čítaní, či už prešiel druhý.
0: No tak to je dobré, lebo tá zbraňová amnestia to zrejme proti tomu nariadeniu Európskej únie. O tom to bolo lebo ja to až tak veľmi nesme- nesledujem, ale pán Harabin mal hľadom tohoto nejaké vyjadrenia na YouTube alebo aj v televíziách, lebo on s týmto išiel aj do politického boja. Čiže zbraňová nestia je pomerne dôležitá vec a to je aj z toho dôvodu, aby jednoducho ľudí neodzbrojili. To znamená napríklad polovníkov alebo ktorí majú aj krátke zbranie v držbe. Vy ako bývalý lesník ste aj polovníkom, nie? Áno. No, čiže v podstate ste si hlasovali o vlastných záujmoch, keď to mám tak povedať. Čiže... Mm-hmm.
2: Toto, toto nebol môj záujem, pretože tá zbraňová amnestia hovorí o tom, že každý, kto v tom stanovenom termíne odovzdá nelegálne držanú zbraň, tak vlastne z pohľadu toho trestného práva sa mu odpúšťa tie prípadné tresty.
7: No,
0: pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete hovoriť. Nech sa páči.
6: A kde som vo vysielaní? V,
0: v slobodnom politické vysielači môžete hovoriť. Politické hovor... rozhovory politické rozhovory s Tomášom Tarabom, ale momentálne je tu teraz jeho kolega ano, ano, Filip viem. Kufa. Nech sa páči, môžete
6: hovoriť. Eh, pozdravím do štúdia, ja sa nechcem Ospravňujem sa, že nebudem hovoriť v Chcem podporiť tú pani Susanu, že takých, to im námestovo na nervy, je nás viac. Protože otázky typu, že poveste mi, čo si myslíte, je streda, myslíte si, že aj teda bude štvrtok, tak koho by to, prosím, pekne nerozčulilo? Má pravdu, že rozpráva ten človek 90% od veci. To je celé, čo som chcel povedať a Prosím o prepáčení, že som prerušil tému.
0: No, uh, ja vám poviem len toľko, ja tu vidím, on keď ja zavolal z dvoch čísel, tak uh, v podstate, ja, ja tu nemám čo, ako...
6: Ja čo, však to, je, to je skôr jem určené ako vám, lebo ak má troška seba kritiky, tak mi sa mal zamyslieť nad tým, čo tristá.
0: Uh-huh. Uh, ďakujem ja pekne. pekne. Do počutia. Do počutia. Uh, takže, <laughs> Filip, pokračujme Eho, ďalej, je, ešte je, máme čo? nejakých 10 minút.
2: Mňa, mňa konkrétne sa tento návrh osobne nedotýka ako ste povedali pretože ja nedržím nejaké nelegálne zbranie lebo tak ne, nemám čo teda odovzdať ale ten zákon hovoril o tom že teda môžete na policajnom utváre odovzdať tieto zbranie. a nehrozí vám v podstate trest za to. Oni budú hej, odskúšané, či s ňou bol spáchaný nejaký trestný čin, nedaj Bože, v minulosti. A v podstate, keď, keď máte, keď ste teda držiteľom zbrojného preukazu, tak tú zbraň môžete vlastne aj späť nadobudnúť do legárnej, legálnej držby. Či je tá tzv. zbraňová amnestia toľko hovorí. A ono z pravidla keď sa odovzdajú tie zbráne, tak ide väčšinou o zbrania a z tých čiase svetových vojen. E, to sú ešte tie staré záležitosti. Ale, Čo ja osobne som sa možno, že niekedy aj bál to vôbec zdržať, veď z tých starých čias to musí byť aj životohrozujúce. Taká dejaká munícia a tieto veci.
0: Dobre, um, Vrátime sa ešte k tej uh, potravinovej uh, sebestačnosti, lebo toto je najdôležitejšie Vidíme, že títo súkromní farmári tak tú polnohospodárskú potravinovú sebestačnosť zrejme nedokážu zabezpečiť. A zase na druhej strane, čo sú tí agrobaróni alebo akokoľvek týchto polnohospodárskych. Nemajú motiváciu. Nemajú motiváciu a oni pestujú to, čo dokážu speňažiť napríklad ako biopaliva a tak ďalej. To je už úplne jedno, že či je to slnečnica, repka olejná alebo kukurica, pretože to nie je na zabezpečenie polnohospodárskej sebestačnosti, to je v podstate technická Plodina a za týchto okolností, čo sa s tým dá robiť. Štát súkromníkom nemôže nariadiť, že ako volá kedy, že e, budete mať kontingent a toľko to musíte odovzdať za štátom určené ceny. To v trhovom hospodárstve takéto čosi neprichádza do úvahy, tak čo za daných okolností dá sa robiť, aby sme sa aspoň na nejakých 70% s potravinovou sebestračnosťou dostali z tých 35, možno 40%.
2: veď nenariadím to, ale s tým sa napríklad, teda dávam zapravdu aj ministrovi Mičovskému, ktorý v podstate, keď sa ujal rezortu, tak to avizoval, že sa to musí zmeniť a vlastne on to nenariadí, ale bude ich motivovať aj, tak nedostaneš za tie technické plodiny, tie najvyššie dotácie, ako si dostával do teraz, ale zmeníme to. Aj. Ale to je úloha v podstate ministerstva nastaviť tie podmienky.
0: Viete ale na druhej strane, keď si zoberieme francúzských polnohospodárov, tak veľmi štedro dotuje aj francúzsky štát, francúzska republika. Lenže tu tým polnohospodárom okrem nejakej zelenej nafty a to, čo dostanú z Európskej únie, tak skoro nič nedávajú. Čiže oni sú vo veľmi nevýhodnej konkurenčnej pozícii oproti zahraničným, najmä západným farmárom. Čo s tým robiť za daných okolností, keď táto vláda si myslí, že a hlavne je že trh vyrieši všetko. Ten nevyrieši dohromady nič tu. Ak by sa, nedaj Boh, stalo to, že začne nejaká vojna, tak my vymrieme hlad Lebo tu nedovezie sa nič a bude čierny trh a všetko s tým spojené. Čiže za týchto okolností my... Nie sme ani obrany schopní, a to už ani nehovorím, že armádu uživiť ďalších. Čiže za týchto okolností sme vo veľmi ťažkej situácii a práve vy, poslanci, musíte s tým niečo robiť. Ale aké sú vlastne možnosti? Skúsme to ešte rozobrať. Máme ešte nejakých 6 minút.
2: Možnosti sú také, že buď pôjdete tvrdo hlavou s tým, že napriek tomu, že vám avizovali, že opozícii nepodporia žiadne návrhy, tak tam teraz dáme nejaké konkrétne návrhy tých zákonov, aj napríklad tú 504, čo sme na úvod spomínali. Uh-huh. V podstate dosiahnete to, že, že by vám to neprešlo s najväčšou pravdepodobnosťou, aj keď vidíme doterajšie hlasovania, kde naozaj okrem tej spomínanej zbraňovej amnestie ešte zatiaľ iný návrh neprešiel. Alebo skúsiť teda komunikovať aj s kolegami z koalície, kde sa môžete teda pýtať, aké majú plány, kedy, kedy konkrétne návrhy predložia, aby ste vedeli, viete, hej, teda v rámci tej kolegiality a my v rámci výboru poľnohospodárskeho životného prostredia, vieme takto komunikovať a viem posunúť svoje nápady. Nepotrebujem za každú cenu odprezentovať sa tým, že idem teraz silomocov s nejakým konkrétnym návrhom zákona, ale keď viem, teda, že to môže vo všeobecnosti pomôcť, je, tak to posuniem kolegovi. Čiže no. skôr vidím cestu nás ako opozičných poslancov v takejto komunikácii. No každý je s vami ochotný komunikovať, niekto vás a priori odmieta len skres toho, z akej ste strany, ale niektorí sú tomu dialogu Úplne otvorený. Aj napríklad dneska som sa bavil s mojim kolegom z výboru, konkrétne aj o 504 a tak ďalej, o viacerých veciach som sa bavil. Pýtal som sa tiež, vlastne, aké majú vízie a tak ďalej. Uh-huh.
0: Uh, máme tu ešte jednu otázku od uh, poslucháča. A ešte, ešte som chcel doplniť, ano. že vlastne
2: tým, keď podáte ten návrh, tak vlastne na ďalších 6 mesiacov to máte ako keby vyblokované. Nemôžete potom s tými ďalšími návrhmi znova prísť. Čiže na pol roka potom ste vyautovali. Uh,
0: Jasné. Uh-huh. Čiže ten istý návrh zákona môžete podať až po, A po pol roku. roku. Čiže uh, poslucháč Milan sa pýta uh, pán Taraba, lenže ten tu nie je. Čiže pán Kufa vás sa bude musieť spýtať. Otázka znie takto. Ste schopní sa spojiť s niektorými politickými stranami potom, ako dopadli napríklad voľby v sns Vedú sa nejaké jednania ohľadom zosilnenia vášho potenciálu volického? V prípade, že by boli predčasné voľby? Pýta sa Milan.
2: Tak to si myslím, že to bez ohľadu na tú predčasnosť voľieť, či budú alebo nebudú. Tak každá politická strana chce byť e, silná. Myslím si, že to je prirodzené a tie dialógy vedie. Mm-hmm. Dáť, by som len toľko k tomu uviedol.
0: No, dobre. To...
2: Tak ten pán poslúchač vlastne v, najbližšej, teda, nie, v, najbližšej, v blízkej budúcnosti v podstate bude vidieť len... Zatiaľ, a zatiaľ sme sa dohodli ako strana tak, že, že niektoré informácie ešte nepustíme vonku. Okay. Ale v blízkej, v blízkej budúcnosti to pôjde.
0: Dobre, do konca relácie už máme len 3 minúty, tak aby som vás poprosil o nejaké záverečné zhrnutie a nejaké také konštatovanie pozitívne pre našich poslucháčov a vašich voličov. Nech sa páči.
2: Tá no, nosná téma tej poľnohospodárskej debaty bol ten zákon 504 uh, od, z roku 2003, ktorý v súčasnosti nie je dobre uh, nastavený pre tých poľnohospodárov, zvlášť pre tých malých, stredných a nových. Uh, Bavili sme sa takisto, alebo teda dávali ste na mňa dotazy, že ako by sme my konkrétne vedeli opozícia, alebo teda možno, že aj ja nejako vylepšiť to postavenie, ako, ako by sa dalo zmierniť, alebo teda vylepšiť to dotovanie. To som konštatoval v podstate, že možno, že skôr cez, ako tie individuálne návrhy, že možno, že aj v rámci nejakého dialógu hovorím, ako niektorí kolegovia z tých politických strán sú otvorení, čiže, čiže tu, nabidím, tu naskôr vidím túto cestu a presadzovania nejakých pozitívnych zmien, teda vo vzťahu k
0: Takže som veľmi rád, že ste boli prvýkrát v relácii Slobodného vysielača. Verím tomu, že Budete mať ešte záujem prísť aj takýmto spôsobom na diálku hodzaj cez Skype alebo cez telefón do relácie. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť v tejto relácii a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Prajem vám, aby sa vám darilo v parlamente, aj keď tie zákony, ktoré sa snažíte presadiť, tak sa presadzujú veľmi ťažko. Teraz ešte vám dám chvíľu času, aby ste sa rozlúčili s našimi poslucháčmi.
2: Tak ja ďakujem vám, že ste ma pozvali a ja poviem, že v podstate nie je to len prvý taký vstup, čo sa týka slobodného vysielača, ale celkovo prvýkrát v živote som mal byť možnosť v takomto živom vysielaní rádia. Čiže je to je aj pre mňa skúsenosť, sem tam som miestami, a možno, že tak aj strátil reč, že, že, mi, že mi vypadla trocha tá níte, čo som chcel rozprávať. A, tak človek sa učí. A samozrejme, som, budem rád, keď ma ešte niekedy do tých relácií pozvietia veľmi rád, sa budem baviť aj na iné témy. Možno, že aj na tie té lesnícke témy, ke, keďže mám to lesníctvo. Čiže som, som otvorený aj tým ďalším debatám.
0: Nie už zostáva vám len veľmi pekne poďakovať a rozlúčiť sa s vami a s našimi poslucháčmi, aj keď táto druhá hodina bola úplne improvizovaná, lebo ja som na toto vôbec nebol pripravený, že budete hosťom vy a že budeme úplne inej téme hovoriť, ako sme boli pôvodne dohodnutí. Ale napriek tomu myslím, že až na tie telefonáty, tak táto relácia bola dobrá. Takže vám veľmi pekne ďakujem a lúčim sa s vami do počutia.
2: Napočujte a pekný večer.